0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Headliner der Festival Podcast. Wahrscheinlich ähm, ist es heute eine ganz besondere Folge für uns, denn wenn alles geklappt hat, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, mhm. sind wir umgezogen, beziehungsweise haben uns breit gemacht, und zwar <lacht> im, im ganzen Internet.
1: <lacht> Überall.
0: Überall. Also, wahrscheinlich hört ihr das über YouTube gerade, aber es muss nicht sein, denn unseren Podcast gibt es jetzt auch auf iTunes, auf Android-Plattformen und auf Spotify, wenn alles geklappt hat. Genau,
1: hoffentlich auf Spotify. Das steht noch nicht ganz fest, aber ähm, falls es so sein sollte, verlinken wir es euch mal in der Infobox auf YouTube.
0: Genau, und eigentlich hoffentlich auch sonst es Podcasts gibt. Ähm, genau, wir verlinken die wichtigsten Sachen in der Infobox. Also ich denke mal, iTunes wird dabei sein, eine Android-Plattform, hoffentlich Spotify und auch ein ganz normaler RSS-Feed, wenn ihr ähm, keins davon nutzt. Genau. Und ja, der Masterplan ist, dass wir hier ein bisschen expandieren. Also genau.
1: Aber trotzdem bleiben wir euch natürlich auch auf YouTube erhalten. Also falls ihr hier die, äh, die traditionelle Art und Weise unserer Plattform mögt, dann ähm, könnt ihr auch gerne hier weiterschauen. Ja,
0: genau, die Headliner Ultras. <lacht> falls ihr uns jetzt woanders zum ersten Mal hört, dann habt ihr es wahrscheinlich gerade erst entdeckt. Und die 17. Folge ist nicht die erste Folge, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Alles, was ihr nicht in diesem Feed findet gibt es auf YouTube. Einfach Headliner Festival-Podcast suchen. Äh, meines Wissens gibt es nur einen und äh, diesen Kanal abonnieren oder da einfach mal nachhören, wenn euch aber irgendwas fehlt. Genau, genau, da haben wir
1: schon über die komplette letzte Festival Festival-Saison gesprochen und äh, über die Anfänge dieser Saison, über äh, Lineups und Buchungen und alles Mögliche, was euch äh, zum Thema Festival interessieren könnte.
0: Genau, also wir versuchen, ein paar alte Folgen noch äh, in die äh, Feeds auf anderen Seiten hochzuladen. Wir wissen aber noch nicht, ob das klappt, wie das klappt und welche Folgen das dann auch genau sind. Deswegen, wer sich noch für irgendwas Altes interessiert, einfach mal auf YouTube vorbeischauen. Und ansonsten gucken wir, dass es hier so schnell wie möglich voll wird.
1: Genau. Und ja, erstmal ein herzliches Willkommen an die neuen Leute, die jetzt zuhören. Hallo. Hallo. Ich bin Jana. Das ist... Max. Genau. Und, und wir machen diesen Podcast schon seit 2017 und... Februar 2017, ja. Genau. Ja, und hoffen, dass wir jetzt hier... Äh, weiß ich auch nicht genau.
0: Ja. <lacht> Ja, wir hoffen, ich fühle euch hier gut aufgenommen und wir werden gut aufgenommen. Genau. <lacht> ja, wir haben äh, heute eine Special-Folge vorbereitet, die wir schon sehr lange anteasen, aber nie gemacht haben. Und wir dachten uns, es ist ein guter Start, um jetzt, ähm, ja, uns jetzt aus der neuen Plattform vorzustellen, weil es auch ein bisschen ähnlich der Folge ist, wo wir uns schon mal unserem YouTube-Publikum vorgestellt haben. Nur auf eine andere Weise,
1: so ein bisschen. Genau, wir haben uns da nämlich so ein bisschen ein Konzept ausgedacht <lacht> und reden... Ja, so ein bisschen über unsere Konzertvergangenheit.
0: Genau, also in YouTube-Deutsch gesprochen, machen wir den Konzertkartentag. Das heißt, wir haben uns quasi zehn Kategorien ausgesucht, wo wir über besondere Konzerterlebnisse mit euch sprechen wollen, die uns ja, ja, die uns passiert sind. Weil ich meine, bei uns geht es ja um Musikfestivals, äh, Konzerte und so weiter und so fort. Und wir dachten uns, es ist eigentlich eine ganz gute Art, sich mal kennenzulernen. Und falls auch Leute von euch Bock haben oder irgendwo dieses, das gerade hören, wo man auch was kommentieren kann, also teilweise also auf YouTube wahrscheinlich, dann könnt ihr auch gerne die Kategorien, die wir euch vorstellen, uns in die Kommentare posten, weil das interessiert uns halt auch alles sehr.
1: Genau. Und wir haben die einzelnen Kategorien quasi an unseren Erinnerungsstücken, an unseren alten Festivalkarten festgemacht und die blenden wir euch auch jeweils einmal auf YouTube ein ähm, zu den passenden Kategorien, damit ihr euch die, die da auch anschauen könnt. Für alle anderen Leute versuchen wir euch das zu beschreiben oder ihr schaut einfach mal auf YouTube vorbei und schaut euch mal die Fotos an. Das ist vielleicht ganz interessant, so alte Karten zu sehen, wie sie, wie sie vor zehn Jahren noch aussahen. Ja.
0: Wir haben nämlich auch bei uns zu Hause eine sehr große Konzertwand im Flur, wo wir einfach alle Karten ähm, dran pinnen. Also leider fehlen da ein paar Stücke, aber insbesondere, seitdem wir zusammen auf Konzerte gehen, was jetzt auch schon über fünf Jahre ist, ähm, hauen wir da wirklich jede Karte dran. Und das echt eigentlich, genau. hätten wir da gar keine Tapete gebraucht.
1: Und ein paar alte Schätze sind auch <lacht> dabei. haben es irgendwie
0: geschafft, sich darüber zu retten. Aber dazu kommen wir gleich. Genau. Vielleicht stürzen wir uns mal direkt rein.
1: Genau, also man kann sagen, wir haben zehn Kategorien erstmal. Ähm, und dann am Ende noch eine kleine Sonderkategorie, da kommen wir dann aber drauf. Und ähm, ja, die gehen wir jetzt einfach mal durch, oder? Wir wissen selbst noch nicht, was der jeweils andere ausgesucht genau. hat für die, jede Kategorie. Also wir können nur
0: spekulieren. Genau. Jetzt hätte fa ich fast einen Zettel damit einfach hingelegt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also die erste Kategorie, die wir uns äh, ausgedacht haben, ähm, hat erstmal nichts mit dem Konzerterlebnis an sich zu tun, aber es geht um die schönste Karte in unserem Besitz.
1: Genau, das heißt wirklich rein optisch gesehen, manchmal erkennt man das ja, dass die Karten nicht nur langweilige Event-Karten sind, sondern. Richtig schön gestaltet von den Künstlern. Und da hängen auch ein paar Schätze bei uns an der Wand. Und da haben wir uns dann mal rausgesucht, welche wir dann am schönsten finden.
0: Genau. Ja, wer soll anfangen? Ich würde sagen, du fängst an. Ich weiß schon, okay. was du nimmst. <lacht>
1: ja, genau. Bei mir ist es die Karte von der Beatsteaks-Tour, von der Wintertour 2011. Mhm. Genau genommen war, die, war das Konzert am 7. Dezember 2011 in der Grugerhalle in Essen.
0: Drei Tage nach meinem Geburtstag, mein 19. <lacht>
1: Genau, die Karte, ähm, ja, ich beschreibe die erstmal ein bisschen. Viele Leute, die es jetzt nicht sehen, Es ist eine dunkelblaue Karte, wo ein Heißluftballon drauf ist mit einem bizex schriftzug oben drüber. Und ja, ich weiß nicht, ich finde, das Motiv hat so ein bisschen was von so einem Tattoo-Motiv irgendwie. Und ja, ich finde das einfach schön. Einfach <lacht> schön. Ja, vielleicht zu einem Konzert selbst. Ähm, da hatte ich mich damals recht kurz fristig dazu entschlossen, auf dieses Konzert zu gehen, da war es schon längst ausverkauft und habe dann das Ticket damals über Ebay geholt. Originalpreis waren 27 Euro, ich weiß aber, dass ich auf jeden Fall an die 40 dafür bezahlt habe.
0: Wie viel haben wir für die b 6 jetzt gerade bezahlt? Wir waren im April in Dortmund in der Westfalenhalle,
1: hm, 40 Euro ungefähr. Ja, knapp 40 vielleicht. Krass. So, also damals waren das, ja. sie das sehr günstig, auf jeden Fall. Mhm. Obwohl sie damals halt auch schon krass erfolgreich waren. Also ich meine, die Krugerhalle ist auch echt riesig. Ja. Die haben die zack ausverkauft. <lacht> Und ja, damals natürlich auch schon eine der besten Live-Bands in Deutschland. Ich glaube, damals hatten sie diesen Ruf noch mehr weg, als, als sie es heute Vielleicht, haben. Ja. irgendwie, Weil damals ja auch die Alben noch besser ankamen, als jetzt heutzutage die neuesten. Genau, auf jeden Fall, das ist meine schönste Konzertkarte. Und ich finde es auch cool, dass sie... Äh, ähm, hochkant ist quasi. Das hat man das ja alles Besondere ja. Es ist zwar schwierig, die dann unterzukriegen auf unserer Wand, weil wir die dann so <lacht> weil die nicht reinpasst zwischen den anderen Karten. Aber ich finde das irgendwie cool und schön.
0: <lacht> also, wir haben bei einigen Kategorien nach Konzerten und Festival getrennt, aber bei schönster Karte haben wir jetzt gesagt, das machen wir in eins rein. Meine schönste Karte ist nämlich eine Festivalkarte. Ich habe auch lange überlegt und mich aber für die entschieden, weil ich sie wirklich, wirklich richtig schön finde. Das ist Rock am Ring 2015 in Männlich noch gewesen. Und zwar ist das auch das Jubiläumsfest gewesen, 30 Jahre Rock am Ring. Es ist eine wunderschöne rot-schwarze, äh, ein Haarticket ähm, mit einem Zeppelin und einem Vulkan drauf.
1: Ja, die Flugobjekte sind ganz hoch im Kurs bei uns. Erst ja, ganz
0: genau. Der Vulkan als Anspielung an die Eifel. Und ich finde es ja nicht nur farblich sehr schön, sondern ähm, also man kann das jetzt äh, da drauf wahrscheinlich nicht sehen, aber die äh, Schrift leuchtet auch golden. Also es ist ähm, so shiny gemacht. Foliert. Foliert, genau. Und der Zeppelin ist auch auf jeden Fall auch ausgestanzt. Also es ist eine richtig hochwertige Karte. Im Vergleich zu dem, was man da sonst mm. teilweise kriegt. Ja, damals Rock am Ring mit Camping. 170 Euro. Rip. Back in the day. ja, <lacht> Ist auch nur drei Jahre her. Äh, ja, erstes Mal und vorletztes Mal männlich. <lacht> ja, war auch ein gutes Festival. Und die Karte ist mir optisch so mein, mein bestes Stück.
1: Ja, wäre auch mein zweitliebstes gewesen.
0: Ja, habe ich, hab ich auch drauf spekuliert, dass du das eventuell nimmst. <lacht> ja, aber gefällt mir sehr gut. Ich finde immer, schönste Karten sind echt meistens die, die so richtige Hardtickets sind.
1: Auf jeden Fall.
0: Also nicht, also ich finde Eventim, ähm, fan ist auch meistens echt schön mittlerweile, aber die richtigen richtigen Hardtickets, die es ja meistens auch nur in so speziellen Shops gibt, gefallen mir immer sehr gut.
1: Ja. Genau, dann kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Das ist schon, schon eine, eine ordentliche Hausnummer die nächste Kategorie. Das hat tricky, ja. Nämlich das beste Konzert.
0: Also wir wir springen jetzt hier direkt richtig hart rein. Ja. Also ich muss vielleicht dazu sagen ich habe in meinem Kopf so eine Liste mit den besten Konzerten, wo ich jemals war, die ich laufend ergänze. Also ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich habe ich hab irgendwann angefangen, Angst zu bekommen, was zu vergessen. Und weil ich sowieso ein bisschen äh, zwangsgestört bin, habe ich diese Liste immer im Kopf so drin. Ja, deswegen muss ich jetzt nicht so lange überlegen, auch wenn ich kurz geschwankt habe.
1: Bei mir ist es nämlich anders. Ich glaube, ich bin eher der Mensch, der wirklich was vergessen hat. Und ich konnte das jetzt auch bis, bis zuletzt nicht richtig sagen, was jetzt wirklich mein bestes Konzert war. Und ähm, ja, ich habe da so ein bisschen gemogelt. Also ich habe versucht, mich in mein altes Ich hineinzuversetzen und zu überlegen, was damals das beste Konzert war, weil ich mich auf ein aktuelles quasi, was noch ganz frisch in Erinnerung ist, nicht einigen konnte. Und ob das jetzt wirklich das beste Konzert war, beziehungsweise habe ich mehr oder weniger geschummelt und zwei Konzerte rausgesucht.
0: Was? Hätte ich das vorher gewusst?
1: <lacht> ich konnte mich nicht entscheiden. Naja, auf jeden Fall, ihr werdet es gleich sehen, sag du erst mal deins.
0: Okay, meins ist Coldplay. Ähm, am 1. Juli 2016, ähm, eine knappe Woche nach dem Hurricane, wo ich vorher war, in Hamburg. Im Volksparkstadion. Äh, da war ich mit meinem besten Freund. Und das war so ein Konzert, das haben wir, glaube ich, uns vier Jahre vorgenommen. Und dann sind die einfach nicht auf Tour gegangen. <lacht> Und, ähm, Ja, dann kam damals die Ankündigung dafür, dass sie das machen. Wir haben die Karten sofort geholt. Und... Ja, es war Erwartungsgemäß richtig krass. Also, <lacht> das ist wirklich was gewesen, wo, äh, also nicht nur, also ich mag die Band ja auch sehr gern, auch wenn ich einsehe, dass sie sich in der letzten Zeit, so was die Alben angeht, von der Qualität ein bisschen verschlechtert haben, zu so dem, wie es früher war. Aber das war wirklich ein, ein Konzert, das ging gute zwei Stunden, glaube ich, ungefähr. Und hat sich wirklich gefühlt Hit an Hit gereiht. Und es ist auch wirklich permanent irgendwas passiert. Also die sind, was die schon extrem ausladend gewesen. Jetzt nicht auf die Rammstein-Art und Weise, aber es war halt ständig irgendwo Konfettis, war auch schon viel Pyro. Ähm,
1: Holyfarben, oder?
0: Genau, damals waren Holyfarben sehr modern, das haben sie auch <lacht> benutzt. Ähm, es gab halt einfach extrem viele Parts, wo einfach auch das Publikum so krass mitgesungen hat, weil so Songs wie Yellow oder Fix You, was ich finde einer der besten Songs aller Zeiten ist. Ähm, wenn da das einfach viele Leute mitsingen, ist es einfach ein richtig krasser Moment. Und ich hatte echt extrem oft Gänsehaut bei dem Konzert und äh, ja, also ich bin auf jeden Fall jemand, der wenn er ähm, Konzert richtig erlebt, auch ich mal, körperlich darauf reagiert und Gänsehaut bekommt und <lacht> <lacht> auch mal nasse da Augen kriegen. Das war auf jeden Fall wirklich ein Konzert, wo ich ähm, ja permanent mir dachte, so ist das gerade geil. So, also ich habe es wirklich richtig, richtig genossen und ja, das war ein, wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Erlebnis.
1: Genau. Äh, wie gesagt, jetzt kommt mein schlechter Versuch, äh, mein bestes Konzert zu definieren. Mir war schon mal klar, dass es kein großes Konzert sein wird, äh, weil mir da einfach keins so krass in Erinnerung geblieben ist. Und ich weiß, dass ich auf jeden Fall auf kleinen Konzerten mehr Spaß habe, also persönlich, obwohl vielleicht ein großes Konzert an sich vielleicht besser wäre, wollte ich nach dem gehen, wie ich mich dabei gefühlt habe irgendwie und das sind bei mir auf jeden Fall kleine Konzerte weit oben dabei und ich musste auf jeden Fall direkt an eine Band denken. Konnte aber irgendwie nicht jetzt sagen, welches von den Konzerten, auf denen ich da war, weil ich werde auf mehreren, das Beste war. Deswegen habe ich jetzt einfach meine Karte stellvertretend genommen, die einfach die, die schönste war von dieser Band. Und es ist wahrscheinlich eine Band, die niemand kennt.
0: <lacht> ich bin gerade massiv überrascht, also wirklich heftig überrascht.
1: Und zwar ist es, glaube ich, echt Dune Und ähm, das <lacht> ist eine dänische elektro -Pop rock band Oh, die Karte hier ist von 2009. Also könnt ihr euch vorstellen, wie lange das schon her ist. Und das war auch genau die Phase, wo ich Duneer-Fan war. Und ich weiß auf jeden Fall, dass es die Konzerte waren mit der besten Stimmung, auf der ich je war. Super kleine Konzerte. Also das hier war jetzt im Matrix in Bochum. Voll der kleine Club auch. Und ja, also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass das die Konzerte waren, wo ich am aller, aller Spaß hatte. Und es hat einfach so unendlich krass Spaß gemacht, dass dass ich jetzt stellvertretend Dune genommen habe. Aber jetzt kommt mein, jetzt kommt mein, mein, mein Schummler. Als nächstes habe ich My mein Chemical
0: Romance. Damit habe ich schon eher gerechnet.
1: <lacht> äh, meine Lieblingsband. Und zwar habe ich die 2010 gesehen im FZW in Dortmund. Also wer das kennt, auch ein recht kleiner Laden. Und das war ähm, damals keine richtige Tour, sondern es war so eine voralbum Promo-Irgendwas-Tour, de dementsprechend auf der Preis von 15 Euro, den ihr da auf der Karte seht. Genau, und ähm, ja, eben Lieblingsband in so einer kleinen Location und vorher auch nur einmal gesehen und ja, das war halt einfach was Besonderes und deswegen halt war das vielleicht jetzt nicht das beste Konzert, was ich je gesehen habe von irgendwie der Performance der Band oder so, aber einfach für mich persönlich war das halt mega das Highlight, weil es halt meine Lieblingsband war und in diesem Rahmen die zu sehen. Aber zu diesem Konzert erzähle ich euch gleich noch mehr, was im Detail.
0: Ja. Ja, interessant. Dann kann ich auch woanders ein bisschen muggeln. Okay, die nächste Kategorie, die wir, die wir uns ausgesucht haben, das war mein Schreibtisch übrigens. die die nächste Kategorie, die wir uns ausgesucht haben, ist das teuerste Konzert. Ähm, ich mache es auch ganz schnell, weil das wiederholt sich jetzt bei mir. Das ist nämlich auch Coldplay gewesen. Ähm, auf dem Ticket steht jetzt 89,90 Euro inklusive Gebühren. Die harte Realität war, dass wir, glaube ich, so bei 95 Euro am Ende waren. Was wirklich scheiße teuer ist. Also, wir haben auch ganz schön geschluckt, aber wir hatten vorher halt gesagt, wir machen das auf jeden Fall, wenn die auf Tour gehen und waren dann so, wie man vorher sagt, so, ja, 90, 100 Euro, eh nicht, aber machen wir dann. Und da kam der Preis, das war schon so, okay, scheiße, das ist wirklich so teuer.
1: Deswegen bin ich nicht mitgegangen. Und
0: äh, wir haben aber einfach gesagt, scheiß drauf, wir machen das jetzt. Und wir hätten auch ähm, damals nach Gelsenkirchen fahren können, was wesentlich näher gewesen wäre, aber haben uns eben dazu entschieden, das in Hamburg zu machen, weil wir beide. Hamburg lieben und dann dachten, wenn wir schon so unfassbar viel Geld für die Karte ausgeben, dann lass uns wenigstens nicht nach Gelsenkirchen fahren, also nicht in Gelsenkirchen, sondern machen wir einen richtig geilen Städtetrip draus und hängen irgendwie drei Tage in Hamburg ab. Warum Ja, nicht? ja genau, und da haben wir schon mal dann richtig was rausgehauen. Äh, ja, deswegen. Also, wie man sich denken kann, Festivalkarten haben wir ja ausgeklammert, weil das wäre witzlos, weil natürlich sind die teurer als mhm. Einzelkonzerte. Genau, deswegen mein teuerstes Konzert Coldplay, ich sag jetzt mal mit, Gebi mit Gebühren ungefähr 95 Euro.
1: Gut, also ich... ich Wäre auch
0: übrigens mit die einzige Band, für die es so viel Geld ausgeben würde.
1: <lacht> Bei mir wird es nicht so viel und vor allem habe ich es nicht selbst bezahlt. Äh, denn, das ist jetzt vielleicht auch ein kleiner Lacher, die Kategorie kommt gleich auch nochmal, also beziehungsweise das Ticket für eine andere Kategorie. Und zwar war das äh, im Jahr 2004 Anastasia. <lacht> <lacht> äh, also 2004 war ich wie als 12. Das ist meine Rechtfertigung Na, ja, für mal. alles.
0: Wahrscheinlich sogar, wann war das Konzert?
1: Am 1. November. Nee, dann da, war da ich wirklich zwölf. Gerade zwölf geworden, genau. Und äh, damals unfassbar großer Anastasia-Fan gewesen.
0: <lacht> ich <Lüfter> ja,
1: <lacht> Und meine Mutter fand die auch ganz toll. Und dann hat sie mir diese Karte zum Geburtstag geschenkt. Und genau, das war dann nämlich in der, genau, damals noch Köln-Arena. Und die Karte hat 60 Euro ungefähr gekostet. War auch eine Sitzplatzkarte. Also die Stehplätze wären wahrscheinlich billiger gewesen. Und wir saßen direkt quasi auf der Gegentribüne gegenüber von der Bühne und ja, das Konzerterlebnis damals für mich als Kind war natürlich mega, weil ich sowas halt noch nicht erlebt hatte, aber ich glaube, würde es jetzt aus meinem jetzigen Ich nochmal schauen, müsste ich das jetzt nicht so unbedingt haben. <lacht> aber die Karte, also ich finde es halt cool, dass ich einfach eine Karte habe, die 14 Jahre alt ist mhm. und dass sie noch bei uns an der Wand hängt. <lacht> ist ja auch so eine kleine Rarität.
0: Ja. Und das Gegenstück dazu ist natürlich Kategorie 4, die günstigste Karte. Willst du mal wieder anfangen? Jetzt habe ich mir eben gerade hier mm -hmm. so die Pole Position gesichert.
1: So, bei mir kommt es Haben wieder... wir dieselbe? Ich glaube nicht. Nee, haben wir nicht. Meine ist auch noch bedeutend günstiger als deine, glaube ich.
0: Also meine ich war auch lächerlich billig. Aber hau mal raus. Fall, bei
1: <lacht> mir ist es eine Band, die wahrscheinlich auch niemand kennt. Ah ja. Und zwar ist das die Band Blind. Was
0: die gemacht? Hat, Support,
1: <lacht> <lacht> Support Livingston und Tri-State Corner. Ja, ähm, genau. Das war damals im Haus der Jugend in Wuppertal-Barmen oder auch L LCB. Vielleicht besser bekannt. Bekannt. Wer weiß. <lacht> Wer kennt es nicht? Genau. Für einen grandiosen Preis von 8,50 Euro.
0: Also, ich kann mir beim besten mal nicht vorstellen, dass sie ansatzweise überhaupt ihre Umkosten damit rausgeholt da haben.
1: Waren auch überhaupt nicht viele Leute. Es war im Jahr 2008 und Lion ist eine Band gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es sie überhaupt noch gibt. Die hab ich habe Irgendwie ein Jahr fand ich die cool, weil die irgendwo mal Vorband waren, da habe ich die kennengelernt. Und da fand ich die halt irgendwie cool, weil war auch günstig, kommt man gut hin und ähm, ja halt so eine Rockband gewesen. Jetzt irgendwie auch nichts, was, woran man sich noch großartig erinnern muss, glaube ich, ohne jetzt gemeint sein zu. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es die wahrscheinlich auch gar nicht mehr gibt. Aber ich muss jedes Mal lachen, wenn ich diese Karte sehe. Erstmal, weil sie so furchtbar hässlich ist, in pink, mit pinken Sternen. ich hätte sie drauf. immer mit
0: Textmarke auch bemalt Ja,
1: <lacht> jede Karte vom LCB in Wuppertal, da war ich noch ein paar anderen Konzerten, sieht halt so aus. Und das sind einfach diese furchtbar hässlichen pinken Karten. Und ja, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich da diese 8,50 Euro sehe, weil es so furchtbar lächerlich wenig ist.
0: Also ich, also ich mache ja auch Musik und war jetzt auch schon ein paar Konzerte, wo wir halt selbst organisiert haben oder wo Konzerte organisiert wurden und wir halt ähm, aufgrund der finanziellen Abrechnung am Ende her gewusst haben, wie viel die Technik gekostet hat. Und ich kann mich nicht erinnern, dass alleine der Tontechniker für einen Abend nicht mindestens 200 Euro genommen hat. Mm. Das heißt, wenn du 8 Euro nimmst, gehen schon mal 30, 40 Euro. Person nur dafür drauf, dass du die Tontechnik ja. bezahlen kannst. Das ist ja, also ich meine, vor
1: allem es sind ja auch drei die haben ja auch Bands, Lichttechnik ne? und alles. Es sind ja. halt auch zwei Vorbands. Und die und kommen ja
0: von wo kommen die? Die sind ja auch im aus Ausland, oder?
1: Nee, die sind das sind Deutsche. Ach so,
0: na ja, gut, okay, das wusste ich nicht. Aber selbst die Reisekosten müssen die irgendwie bezahlen. Ja. Also das ist schon absurd. Ich verstehe
1: es auch nicht so ganz. Es also wirkt <lacht> halt auch so ein bisschen, als wäre das einfach so ein äh, so ein ja, kein richtiges Konzert gewesen, ne, wenn man den Preis mhm. sieht, sondern als, also, Voll, als ja. kein Tourkonzert, sondern so die Band von nebenan aus dem Dorf spielt jetzt halt mal irgendwie im, im Jugendzentrum, so wirkt das halt. Aber es war halt wirklich ja. ein Tourkonzert. Also, Voll witzig. Keine Ahnung. Da würde ich mal die Abrechnung sehen von der ja. ganzen
0: Sache. Okay, meine Karte war also hier 50 teurer. Und zwar sind das ähm, die oft erwähnten Heißkalt, äh, Heiß Heißkalt, Heißkalt. Ich bin verunsichert, weil ich habe öfter mit Leuten jetzt über diese Welt geredet und jeder spricht es anders aus. Also ich sage eigentlich heiß kalt. Ich auch. Auf jeden Fall war das auf der mit Liebe Tour. das dürfte... War das das Album oder die Pi? Das war die Pi-Tour damals ja. sogar. In der Nacht war ich im Krankenhaus anschließend. <lacht> und zwar war das im Ponyhof Frankfurt. 12,80 Euro. Die habe ich
1: gar nicht mehr, da war ich dabei, aber die habe ich nee, nicht Nee, da,
0: war da, war, da warst du nämlich nicht dabei. Ach. Da war ich mit einem Freund ja. nämlich. Aber wir haben die nochmal im Ponyhof gesehen. Ähm, da waren sie aber dann 5 äh, Euro mehr genommen. Äh, mittlerweile aber auch deutlich teurer, glaube ich. Also deutlich, aber doppelte ungefähr. Mm. Äh, am 7. Mai 2013 ist das gewesen. Da waren die ja halt auch noch wahnsinnig klein. Die hatten nur ein EP rausgebracht, ich glaube im Winter davor. Und äh, ja, das war voll geil. Also das Konzert war, also dieser Laden Ponyhof, kann man vielleicht mal googeln. Er sieht wirklich aus, aber also wahrscheinlich ist der Laden, wo du gerade das Konzert geguckt hast, eh nicht groß. Mm. Da passen keine 100 Leute rein, glaube ich. Wenn der, oder vielleicht 100 Leute. Du warst ja auch drin. Also wenn der wirklich packt ist, dann ist der also 100, 200 Leute, wenn es hochkommt, dann kommt der Schweiß wirklich von der Decke runter. Und äh, ja, das war eine witzige Erfahrung. Leider mit einem schlechten Ende für mich. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, hat voll viel Spaß gemacht. Ähm, kalt auf jeden Fall bei mir auch. Ich finde es immer schwierig, so kleine Bands zu den besten Konzerten zu nehmen, weil ich jemand bin, der auch Konzerte im gewissen Maß auch nach Show ein bisschen beurteilt. Mhm. Also ich sehe gerne, wenn viel auf der Bühne passiert. Ich kann es auch voller p hätten, wenn nichts passiert, aber... Ähm, ja, deswegen habe ich auch gerade Coldplay so gelobt. Aber das war so ein richtiges, pures Konzert. Da denkst du, die kamen da einfach raus aus dem Backstage, haben ihre Instrumente reingeschickt und einfach losgelegt und einfach richtig abgeliefert. Mhm. Und das ist da auch so eine pure Art von einem geilen Konzert einfach. Und ja. das war so eins, weil das halt wirklich so ein Miniladen ist. Und das, das das war auch alles, wenn da gepuckt wurde, bist du wirklich mehrmals auf die Bühne gefallen, was mhm. einfach nicht anders ging. Aber es war irgendwie ein... Sehr brüderliches Erlebnis.
1: <lacht> aber bei mir auch heiß kalt. Jetzt kommt jetzt zwar diesen Tag nicht vor, aber auch. Bei mir leider auch nicht mehr sonst. Eine Band mit den mit besten Konzerten und vor allem immer solide. Die liefern immer solide ab und man ist eigentlich nie enttäuscht irgendwie.
0: Ja, also Lieder heißt eigentlich in der Regel extrem gut. <lacht> ja, also ja. Ich. Ja, deswegen günstigste Karte. Kommen wir jetzt eigentlich zu, zu einer der größten Fun-Kategorien. <lacht> ähm, und zwar ist das die älteste Karte.
1: Genau. Ähm, möchtest du wieder anfangen?
0: Hast du das nicht gerade eh schon vorweggenommen? Ja,
1: ja, ich habe es schon vorweggenommen. Es ist, wie ihr euch jetzt denken könnt, vielleicht Anastasia. Mit süßen zwölf Jahren war ich da. Das heißt, im November 2004. Soll schon 2014 sein? 2004. Mhm. Ja, genau. Also dafür sieht die Karte noch ganz gut aus. Und ich habe ja gerade schon ein bisschen was darüber erzählt, warum ich da war und so weiter. Genau, und das ist auch meine älteste Karte. Ich glaube aber die Karte habe ich nicht mehr, aber ich war vorher noch mal mit einer Freundin und ihrer Mutter auf der U Ju Jugendmesse. Das zählt jetzt auch nicht richtig, weil da war halt nur so eine Show mit so mehreren Acts und da sind auf jeden Fall da ist auf jeden Fall eine Band aufgetreten aus einer Castingshow von RTL2, der Namen mir gerade nicht mehr einfällt. Fame Academy. Oh Gott. Fame Academy. Ja. Und die, da kam eine Band raus, gab, gab es auch noch eine Staffel von, die ist da aufgedreht, fand ich damals auch voll geil. Und Colleen Fernandes hat moderiert, ich habe Autogramm Boah, von ihr bekommen. Heftig. Das ist für mich mein erstes Live-Erlebnis und mein erstes okay. richtiges Konzert bei Anastasia.
0: Ähm, ich bin mir unsicher, ob es auch mein, 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 mein erstes Konzert war, ich glaube aber fast schon. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wahrscheinlich schon. Also meine älteste Karte, äh, aus 2005 leider erst. Ich war damals 13 und war auf der Schreitour von Teil In der Mittelhessen-Arena in Wetzlar, die heute Rital Arena heißt. Ähm, auch schon 26,50 Euro, teurer als heißgalt. Ähm, ja, was haben wir dazu sagen, ne?
1: Karte ist schon ein bisschen mitgenommen. Die Karte, wie ihr
0: sehen könnt, sieht. Also, dass die noch existiert, finde ich eigentlich heftig. Das ist, sieht fast aus, als hätte ich aus dem alten Ägypten mitgenommen. Ähm, ja, was soll ich sagen, ne? War eine andere, war, also war eine andere Zeit damals. <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber für mich damals, ich fand das halt super, vollkommen legitimes erstes Konzert in meinen Augen. Ich habe heute, ich finde es auch immer noch irgendwie ganz witzig, dass sie heute immer noch Musik machen, so dass man, man dass ich quasi die Band meines ersten Konzertes mir immer noch angucken kann.
1: Mhm.
0: Ja, also meine Erinnerung ist ein bisschen getrübt, logischerweise, weil ich halt relativ jung war. Aber ein bisschen weiß ich noch, weil das erste Konzert ja immer ein relativ einstellendes Erlebnis war. Mm. Also ich kann mich noch erinnern, dass es unfassbar laut war. Also dieses Gekreische <lacht> da, das ist einfach wirklich, das habe ich auch nie mehr erlebt hinterher. Ja. Also wirklich, auf keinem anderen Konzert habe ich das jemals wieder gehört. Und das, da habe ich auch so ein Geräusch, das kann man auch gar nicht nachmachen. Geht ne? durch Mark und Bein. Also wirklich, das ist unglaublich. <lacht> ähm, ja, war damals so ganz nett. Also... Ich denke mir immer, wenn ich mal Vater werde und mein Kind in eine Band mag, wo Leute, wenn die sind, ihre Instrumente selber spielen, dann bringe ich die da lieber hin, als wenn die irgendwie sich... Wie heißen diese komischen Autos gerade?
1: Welche Autos? Äh, Mike Singer. Mike Singer oder so.
0: Also dann lieber, dann lieber so eine Rockband, die man vielleicht... Also ich muss sagen, die alten Sachen kann man sich halt auch einfach nicht im anderen heutzutage. Ich finde, die ein bisschen neueren Sachen kann man sich eigentlich auch schon wieder ganz gut geben. Um hier mal eine kurze Lanze zu brechen. <lacht> ähm, ja.
1: Ah, du warst ja mit deinem Vater, ne?
0: Genau, ich war mit meinem Vater und meiner Schwester da. Meine Schwester war auch großer Fan damals. Genau, mein Vater hat uns halt begleitet, hat sich dann auf die Tribüne zurückgezogen. Irgendwie war das da offen damals. Also, man konnte sich dann okay. in, Also, freie Platz weil aber Tribüne und Ding, zwar halt alles auf. Ja, genau. Generell, also, früher war ich immer mit meinem ähm, Vater auf Konzerten. So als Begleitperson, meine Mutter eigentlich nie. Ja, dann irgendwann hat es natürlich aufgehört, ne? Also, ich habe äh, relativ viele Konzerte mit meinem Vater gesehen, zum Beispiel auch die Ärzte haben wir noch geguckt, irgendwann mal. Oder Silbermond. <lacht> also er hatte, als ich klein war, sehr deutschen Musikgeschmack.
1: Silbermond war auch, auch eins meiner ersten Konzerte. Mhm.
0: Ja, damals beim, beim altehrwürdigen Hessentag <lacht> bei mir gewesen. Ja, meine älteste Karte
1: zur nächsten Kategorie, nämlich die Kategorie Sammlerstück. Damit meinen wir irgendwelche Karten, die irgendwas Besonderes haben. Also ob es jetzt Autogramme sind oder irgendwie cooles ähm, Konfetti, was dran klebt oder halt irgendwas, was die Karte jetzt von Grund auf vielleicht nicht hat, sondern was sie halt besonders macht.
0: Wer darf anfangen? Und das ist
1: mir egal. <lacht> mir auch. Ich kann vielleicht anfangen, weil ich die Karte auch schon mal genannt habe oder gezeigt habe. Ja. Aber da Meines kann ich jetzt neu. noch ein bisschen mehr zu erzählen. Denn es geht mal wieder um My Chemical Romance. Wieder das Konzert ähm, im FZW in Dortmund im November 2010 für 15 Euro. Finde ich immer noch krass, dass das einfach 15 Euro ist. Das ist ich natürlich mein, heftig. Das war, halt, ähm, das war halt schon nach Black Parade. ne?
0: War das ein Radiokonzert? Ja, ne? Nee. Nicht?
1: Nee. Das war einfach, also die waren halt vorher auf normaler Tour. Und das war ähm, das Ach. Konzert quasi zu Danger Days, als Danger Days aber noch gar nicht raus war. Mhm. Ne? Also so von wegen dieses Voralbum-Promotion-Dings, irgendwie mit wenigen Terminen, wo die dann halt so Touren raushauen für wenig Geld und das war halt auch furchtbar schnell ausverkauft. Also es war wirklich, wir haben es gesehen und das war früher nicht so üblich, dass Sachen so schnell krass ausverkauft sind. Und wir haben das gesehen, sofort bestellt und das war halt von ein paar Minuten ausverkauft. Und äh, ja, wie gesagt, My Chemical Romance, damals mein Lieblingsband, heute mein Lieblingsband und... Ähm, Genau, da waren wir eben auf diesem Konzert. Mit zwei Freundinnen war ich da. Und ähm, ja, das FZW ist halt nicht groß. Und man konnte quasi einmal um die Location rumgehen von außen. Und dahinter war dann halt die Tourbusse geparkt. Und da konnte man relativ gut hin. Also war zwar ein Zaun, aber man konnte sich halt einfach hinstellen. Und nach dem Konzert waren wir natürlich autogrammjägermäßig unterwegs. Und haben uns gedacht, wir gehen einfach mal hin. Vielleicht haben wir ja Glück, weil die müssen ja irgendwann zum Tourbus kommen. Und dann, ähm, ja, es war halt November dementsprechend kalt und wir wahrscheinlich auch zu dünn angezogen. <lacht> und wir ähm, ja, haben uns dann halt hingestellt mit ein paar anderen Leuten. Und es hat echt ewig gedauert. Und immer mehr Leute sind halt auch gegangen nach einer Zeit. Und nach, ich weiß nicht, wie lange. Es war viel verstanden, extrem lang, da halt auch im Regen. Und es war super kalt. Kam dann halt die Band und wollte in den Tourbus. Und haben die dann halt noch Autogramme geschrieben. Und ähm, ich habe dann halt diese Karte unterschreiben lassen, da seht ihr auch die Unterschriften drauf und habe auch meinen Schuh unterschreiben lassen, <lacht> das hat damals so gemacht, richtig ne? Classic den Chuck vorne auf der Kappe unterschreiben lassen von Gerard, habe gefragt, ob er das machen könnte, hat er gemacht und äh, eine Freundin von mir, die auch richtig krasser Fan war damals, ähm, ich weiß auch, dass sie sich bedankt hat, dass sie äh, auch alte Songs gespielt mhm. haben und ich war mega aufgeregt einfach und ich glaube, das war so der krasseste so Star-Treff-Moment, den ich halt je hatte, weil es halt meine Lieblingsband war mhm. irgendwie. Und weil das halt auch sowas war, ich hatte sie vorher halt auch, also unmittelbar vorher relativ erst gesehen und ähm, davor aber lange Zeit halt gar nicht, obwohl ich schon Fan war. Deswegen war das auch immer so eine Band, die für mich so unerreichbar war, wo man sich dann halt so YouTube-Videos angeguckt hat und auch so die ganzen Dokus und also das waren für mich halt wirklich richtig krasse Stars. Und als sie dann so vor einem standen, das war mega heftig. Wir sind danach auch so dezent ausgerastet, also wie man dann halt so ist als Teenager irgendwie, als sie dann weg waren, erstmal so einen kleinen Anfall bekommen und auch irgendwie andere Freundinnen von uns angerufen, so, oh mein Gott, ich glaubt nicht, was gerade mhm. passiert ist. Wir waren einfach klitschnass und ja, Ende vom Lied war dann halt, dass ich eine Woche später eine richtig üble Lungenentzündung hatte und irgendwie zwei oder drei Wochen nicht zur Schule gehen konnte, weil ich kurz vor Krankenhaus und das ja. war halt nur, weil ich da so <lacht> im Regen stand. Mir fällt gerade auch ein, dass sie keine Jacke an hat und ich weiß nicht warum, wo <lacht> die war im November. Naja, auf jeden Fall, das war vielleicht alles nicht ganz so schlau, aber ähm, ja, in dem Alter hat man sich gedacht, das war es wert. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, vielleicht war es das auch wert. <lacht> ja.
0: Alleine das heute zu erzählen.
1: Genau, das hm? war meine Geschichte mit meinen chemical Worlds.
0: Okay, mein Sammlerstück ähm, betrifft ähm, im weitesten Sinne Casper eigentlich. Und zwar war das äh, das Willkommen zu Hause Festival im Jahr 2012. 27.12.2012 in äh, Bielefelder Ringlockschuppen. <lacht> ähm, eine sehr schöne Location. Damals mit Casper, ähm, Prinz P, äh, Slime und äh, Rocky Votolato. Ja, so spricht man den aus. Ähm, das war, glaube ich, das aller, allererste Willkommen zu Hause Festival, was es damals gab von Landsteuer-Booking organisiert. Und ja, wir haben damals, ähm, ich war auch mit äh, demselben heute mit dem ich auch bei Coldplay gewesen bin, ein paar Jahre später, äh, sind wir damals nach Bielefeld gefahren, um uns das anzugucken. Und ja, wir sind auch ein bisschen da geblieben hinterher und haben eigentlich die komplette Band von Casper getroffen, wie man an den Autogrammen auch äh, erkennen kann. Das war ganz cool. Und ähm, ja, im Anschluss, wir hätten auch gerne Casper selber getroffen. Wir standen auch echt als eine der letzten noch da. Äh, vor dieser Halle und irgendwann ähm, kam er auch dann in einem Auto an uns vorbeigefahren und alle Leute. <lacht> es war wirklich, also Dezember, ist was schweinekalt und wir waren wirklich, also keine 15 Leute mehr. Und äh, wir hatten aber irgendwie Bier und haben halt gedacht, ey komm, ne, also Bielefeld, der wird schon noch rauskommen. Auf einmal fuhr er in einem Auto an uns vorbei und wir waren alle so, was? Er ist einfach an uns vorbeigefahren, dass wirklich alle haben da gestanden, haben wir so hinterher geguckt. Und plötzlich hielt dieses Auto auch wieder an und wir alle dachten so, ah, guter Mann, der kommt halt zurück, weil er gesehen hat, dann warten alle Leute auf ihn. Dann ist aber nur einfach jemand ausgestiegen, hat irgendwie den Reifen vom Auto angeguckt und dann sind sie doch weggefahren. Also, also so voll der Troll-Move. Ja, wir waren alle so: oh, er kommt doch zurück. Oh, nee, doch nicht. Oder wenn du dir ein Bike also,
1: gehst, um das zu sehen.
0: Die Karte hätte noch mehr vergoldet werden können, so war es halt nur seine Band, die aber auch alle sehr nett gewesen sind. Und ja, da habe ich mich gefreut, die haben alle unterschrieben. Es war generell ein sehr, sehr guter Abend. Rocky Worselato kann ich mich nicht mehr so gut daran erinnern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was aber nicht an ihm lag, sondern an uns. <lacht> <lacht> ein, ein bisschen hab vorgedrucken? <lacht> haben. Um, auf jeden Fall war es aber auch sehr gut. Und dann äh, Slime war ein bisschen absurd irgendwie, weil er auch überhaupt nicht reingepasst hat. Äh, die überhaupt nicht mhm. reingepasst haben, aber ich habe sie immerhin mal gesehen. Ja, Prinzipie hat sich kurz nachher an sich selbst verloren musikalisch. Aber das war, glaube ich, einer der letzten guten Prinzipi-Auftritte. Ich stelle diese These an die Wand, Für immer. Weil das war richtig, ja vielleicht, ich fand das richtig fett damals und danach haben wir ihn nochmal gesehen, ich habe es sogar zweimal und eine Mal war furchtbar. Mm, ähm, da war ich dabei. Das war wird das vielleicht gut. noch erwähnt in einer Kategorie. Ah, hab ich habe ähm, schon gedacht. Ja, und Casper war halt auch mega, auf den ich auch nochmal zu sprechen kommen werde. Ja, deswegen, ihn nicht getroffen, aber immerhin die Band und es war ein, äh, auch einfach ein schöner Abend, weil wir, ich mag es immer, wenn man für Konzerte weit fährt. Weil in der Regel hat man dann auch Kontroverse. Ich finde in der Regel hat man dann aber gute Erlebnisse, weil es ist ja eigentlich selten so, dass man irgendwo hinfährt für irgendeinen Künstler, der man nie so toll findet. Mm. Ja, deswegen, Casper, willkommen zu Hause Festival. Mein Sammlerstück mit Autogrammen. <lacht> Die nächste Kategorie habe ich etwas abgekürzt auf den Spickzettel geschrieben. Ich glaube, sie heißt das beste Festivalkonzert. Ja. Also das, das Festival mit dem besten Konzert, wo wir waren.
1: Mhm. Dann fange ich mal wieder an, oder? Das ist mir egal. Oh nee, ich habe gerade einfach Da fange ich mal
0: wieder an, ja. <lacht> äh, die Karte habt ihr auch schon mal gesehen. Es ist die gestanzte Hardcard von Rock am Ring aus Mendig. Ähm, das beste Festival-Konzept, was ich jemals gesehen habe. Ich habe sehr lange überlegt, muss ich da doch zu sagen. Habe mich für die Foo fighters entschieden. Ähm, damals im Mändig-Headliner gewesen. Haben, glaube ich, zweieinhalb Stunden gespielt. Und ich fand es mega. Also ich fand es wirklich heftig gut. Ich mag die auch wahnsinnig gern. Und, äh, ja. Die haben einfach auch jetzt keine krasse Show an sich gemacht, aber einfach halt Hit, 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 Hit gespielt. Und äh, wenn man die halt verfolgt, dann ist man halt übel auf seine Kosten gekommen bei dem Konzert. Es waren auch so viele Gäste da. Ähm, zwischendurch haben sich ein bisschen so ein paar Jams-Session-mäßigen Sachen verloren. Das muss man ihnen schon ein bisschen ankreiden. Aber auf die Länge gesehen, wie die zweieinhalb Stunden da abgeliefert haben, fand ich es einfach saukrass. Und es ist einfach wirklich ähm, mit Coldplay auch eines der besten Konzerte, wo ich überhaupt jemals war. Weil ich liebe auch Dave Grohl und ich finde, man nimmt ihn das absolut ab. Wie gern Er das alles machen, trotzdem so bodenständig ist. Das war auch das Jahr, wo er sich irgendwie das Bein gebrochen hat und mit dem gebrochenen Bein das Konzert zu Ende gespielt hat und dann die Konzerttour in diesem Thron zu Ende gespielt hat, den sie <lacht> da gebaut haben. Und ja, ich fand es einfach vom Viper einfach mega. Und ich hatte so viel Spaß. Und Best of You auf diesem Festival war auch einer der allerbesten Songs mit Fixed by Coldplay, die ich jemals live sehen durfte. Weil es einfach heftig emotional war ja, auch. War und echt, echt du echt. hast einfach die Leute gesehen, jeder hat es einfach geliebt. Und mhm. äh, das sind so ein Moment, an den ich so gern zurückdenke, weil das ist auch für mich so ein Moment gewesen. Das gibt es auch auf YouTube, den Song, ähm, Best of You von In Mendig, äh, der für mich einfach Konzerte ausmacht. Deswegen mache ich das und deswegen gebe ich auch so viel Geld dafür aus, weil halt mhm. das so viel mir gibt.
1: Ja, das ist halt einfach dieser Moment, wo so jeder aus Leib und Seele den mhm. Text einfach schreit und es so richtig fühlt. Ja.
0: Und jetzt cheat ich auch ein bisschen, weil wenn du auch eben mehrere Sachen genannt ja. hast, ich mach's doch ganz schnell. Äh, auch fantastisch war ähm, The Killers bei Rock am Ring pff, 2013, glaube ich, in, am Ring. Äh, fand ich auch überraschenderweise richtig geil, muss ich sagen. Fand ich mega gut. Und anderes mehr gutes Festivalkonzert Florence and the Machine 2012, bei Hurricane, äh, Weil ich gar nicht darauf vorbereitet war, dass mir das so gut gefällt. Das hat mich einfach komplett umgehauen, wie gut ich das fand. Allem, weil die Atmosphäre einfach so fantastisch war. Mhm. Ja. <lacht>
1: Mein liebstes Festivalkonzert war von Rock am Ring 2012. Nämlich, wahrscheinlich auch eine unpopuläre Meinung irgendwie, aber Deichkind tatsächlich. Das war ein Festivaljahr, wo ich alleine bei Rock am Ring war. Auch eine kontroverse Handlung. Naja, auf jeden Fall, das war ein Tag, wo es mir eigentlich gar nicht so gut ging, wo ich total fertig und müde war war und auch ein bisschen schlecht gelaunt und ich so richtig wusste, wohin jetzt mit mir, weil ich da halt so allein rumgerannt bin und ähm, ich wollte aber unbedingt Deichkind sehen, weil ich mir gehört habe, die machen halt geile Shows und ich hatte mir kurz vorher weiß ich noch einen Kaffee geholt, weil ich dachte, mir ist super kalt, ich bin super müde, ich brauche jetzt einen Kaffee. Dann bin ich ähm, an der Alterna Stage noch in den ersten Bereich gekommen und habe einen Kaffee getrunken gar nicht so viel erwartet und war halt auch schlecht gelaunt, wie gesagt. Und was dann kam, hat mich einfach so umgehauen. Also einfach die Stimmung war so gut und das war halt das erste Mal, dass ich ja halt diese Deichkind-Show gesehen habe, die ich danach noch 180 Mal gesehen habe. War das die Show, die sie jetzt ja. vier Jahre gemacht haben? Genau. Okay. Aber das war halt wirklich die erste Rutsche dieser Show halt. Mhm. Und das war halt einfach so krass mit allem mit Schlauchboot und Federn
0: ja,
1: und ja. Bungee und Trampolin und allem halt irgendwie. Und dadurch, dass ich halt vorne stand, direkt da, wo halt die Stimmung gut war, das war halt einfach mega, weil ich hatte super viel Platz um mich rum, weil da halt sich alle bewegt haben und ähm, aber die Stimmung war halt trotzdem gut, obwohl man halt so viel Platz hatte irgendwie. Und dadurch, dass ich halt vorher, ich glaube, das war wirklich ein Faktor, dass ich vorher Kaffee getrunken hatte, ging es mir auf einmal so viel besser, weil ich so viel wacher war und ich war einfach nur so unglaublich geflasht und das war jetzt halt so wirklich der Moment, wo ich dachte, okay, es hat sich wirklich gelohnt, auch allein auf ein Festival zu fahren, <lacht> und das durchzuziehen, weil sonst hätte ich das jetzt halt irgendwie nicht erlebt. Und das war jetzt so der Punkt, wo ich dachte, okay, da ich hier eine der besten Livebands in Deutschland überhaupt. Und ja, danach halt noch ein paar Mal von anders gesehen und eigentlich mhm. immer gut gewesen. Das einzige Problem war dass sie mit dieser Tour und dieser Show viel zu lange getourt sind, dass es halt irgendwann langweilig wurde. Aber wenn du das halt neu siehst, das ist es halt auf jeden Fall krass einfach und reißt Fall, ja. die Leute mega mit.
0: Von mitreißenden Dingen zu Konzerten, die nicht mitreißend waren. <lacht> und zwar... <lacht> Die größten Enttäuschungen, ah, ich sehe, wir haben dieselbe. <lacht> <lacht> ähm, also, äh, kurz, kurz muss man es der Vollständigkeit halber jetzt kurz erwähnen. Ähm, Prinzipien, Wiesbaden war das. Mhm. Welche Jahr ist das denn gewesen?
1: 15, 14? Ich würde auch
0: sagen. Das sagen. das Jahr, wo Kompass in den Norden rausgekommen ist. Das war extrem schwach. Also, ja. es ging wahnsinnig früh los, die Stimmung war schlecht, Das war alles viel zu leise irgendwie. Es lag, glaube ich, gar nicht unbedingt an ihm. Die Leute waren aber einfach alle viel zu klein. Also ja, Von der Größe her wäre es ja. gut gewesen, aber vom Alter her meine ich jetzt.
1: Deswegen ging es auch so früh los. Das war ganz komisch. Ja, und wir irgendwie. waren auch voll
0: früh wieder zu Hause. Also ganz komischer Abend. Aber das ist jetzt nicht Gegenstand, sondern ähm, ein anderes Konzert.
1: Haben wir auch schon mal drüber Haben geredet. Haben wir auch schon
0: mal angeteast. Auch schon ewig her, glaube ich. Und zwar, es tut mir auch ein bisschen leid eigentlich immer noch, das zu sagen, aber es war halt einfach, wie es war. Äh, da wir dasselbe nehmen... Jetzt, ich, jetzt bin ich vorgestoßen, ich sage es mal stellvertretend. <lacht> äh, Paris war das, im äh, Den Atelier in Luxemburg, Stadt. Ähm, 16. 16. November 17.
1: Genau, noch gar nicht so lange her.
0: Ja. Da hm, steht mein, mein Klarname drauf, vielleicht sollten wir das zensieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, das war, ja, erzähl du mal.
1: Ja. Also wir hatten Paris halt entdeckt. Wie hatten wir die entdeckt? Ich glaube, ich Lust hatte entdeckt, die entdeckt. Ja. Es ne? ist, ist,
0: ist auch, muss man da jetzt sagen, erstmal eine gute Band, sonst hätten wir uns auch keine ja. Karten dafür gekauft.
1: Die klingt <lacht> halt so wie früher Musik. klang. Also vielleicht habe ich schon ein bisschen rausgehört, wo, wo, woher ich so ein bisschen komme von der Musik irgendwie so. Damals diese ganze Emo-Alternative-Sache war so voll meins. Und Paris war so eine Band, die so in diese Schiene auch irgendwie gegangen ist, ein bisschen elektronischer halt. Aber was mich so ein bisschen an früher einfach erinnert hat, und ich weiß gar nicht, wie ich die entdeckt habe, es war ein bisschen zufällig irgendwie, habe ein paar Songs von denen gehört, fand ich gut. Habe ich dir damals auch gezeigt, glaube mhm. ich. Und dann habe ich sie kurz wieder vergessen. Bis dann halt die Tour angekündigt wurde und das neue Zum Album Mal, und ja. so. Genau. Und dann haben wir uns gedacht, hier sollen wir da nicht einfach hin, auch wenn wir jetzt nicht so viel kennen. Und dann kommt ja das neue Album und so weiter. Und ich glaube, das ging dann auch so ein bisschen von mir aus, dass ich da gerne hin wollte. Ja, haben wir dann auch gemacht. Und das neue Album kam auch und alles so ganz nett. Und dann, ähm, ja, hat sich da auf der Bühne was abgespielt, was ich bis heute nicht verstehe.
0: Was ich auch noch nie gesehen habe. Nee.
1: Ähm, also es fing ganz normal an. und Drei, vier
0: Songs haben sie, glaube ich, gespielt, so ganz genau, casual.
1: Ist dann einfach die Hälfte der Band von der Bühne verschwunden und es war nur noch die Sängerin und...
0: Ein Gitarrist, glaube ich. Ein
1: Gitarrist da, genau. Und dann hieß es halt, ja, dass es heute irgendwie eine Ausnahmesituation gäbe oder sowas und dass sie halt ein Stripped-Down-Set spielen und dann quasi halt nur noch Akustik weitermachen. Mhm. Aber halt ohne richtige Begründung. Aber du hast ja. halt den Gesichtern sowohl der Menschen, die runtergegangen sind, als auch der Band, die noch da stand, einfach angesehen, da ist irgendwas vorgefallen.
0: Mhm. Ja, und dann, ich glaube, sie hat auch dann relativ zügig gesagt, es würde an ihrer Stimme liegen, sie wäre krank und könnte deswegen nicht richtig spielen. Mhm. Und dann haben sie halt trotzdem dieses Akusti-Set gespielt, was ja ungefähr das ähm, Nackteste ist, was du in der Stimme antun kannst. Und sie hat auch Klang aber alles gewonnen. super eigentlich. Ähm, ja, genau, das war halt. Es klang halt einfach auch alles gut. Ich war so, hey, was ist denn los? Also, ich meine, die sind doch vollkommen in Ordnung. Und ja, man hat die ganze Zeit gemerkt, dass halt die Stimmung war voll gedrückt auf der Bühne und sie haben auch dann halt komplett improvisiert die ganze Zeit, mhm. weil sie es ja nicht vorbereitet hatten.
1: Ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass sie kurz vorm Weinen ist.
0: Ja, und dann haben sie halt irgendwie sich da so durchgewurschtelt und dann kamen plötzlich dann nochmal für zwei Songs, dann der Rest werden wieder auf der Bühne und sie haben sich auch so ganz komisch umarmt, als sie hochkam.
1: Also super emotional. Super ja,
0: und dann haben sie halt dann noch zwei Songs, glaube ich, zusammengespielt und dann sind die irgendwie nach einer Stunde verschwunden, so. Und diese ähm, Lynn, also die Sängerin ist dann auch noch in Graben, also der Laden ist nicht so groß, aber halt ähm, an die Barrier vorne gegangen, hat dann auch mit Fans noch geredet und haben sie auch irgendwie dann noch Sachen irgendwie ausgetauscht, was wir aber schon gar nicht mehr so richtig dann, also wir sind dann schon ein bisschen auf dem Weg raus gewesen. Ja, also es war einfach ganz, ganz komisch, weil diese, also ich bin mir halt sicher, dass irgendwas halt vorgefallen ist, was man den Zuschauern nicht gesagt hat, mhm. aus der Stimmung, die da war. Und. Wir waren halt auch ein bisschen angepisst, weil ich meine, es hat jetzt halt nur 25 Euro noch was gekostet, mit Gebühren wahrscheinlich 200 Euro mehr. Ähm ja, es war halt einfach scheiße, also weil das halt nicht das war, wofür wir Geld ausgegeben haben. So. Und äh, ich hatte dann damals auch die, dem Atelier eine Mail geschickt, so von wegen, dass es halt ein bisschen blöd gewesen also. Ne, einfach ich, Irgendwie musste ich meinen Ärger ein bisschen Luft machen. Und, ähm, und
1: vor allem einfach neugierig. und wollten wissen, was los ist. Und genau, ob, wissen, ob sie irgendeine Begründung die, haben genau. dafür.
0: Weil ich meine, wenn sie wirklich krank gewesen wären, hätten sie einfach auch absagen können, wir hätten unser Geld wiederbekommen oder es wäre nachgeholt worden, gut wäre die Geschichte gewesen. Mhm. Und da kam auch nur so viel Sagen zurück, dass sie auch nicht wissen, was da genau los war, aber dass sie glauben, dass sie während einen schlechten Tag hatte. Und dass man sich davon halt dass wir uns davon auch hoffentlich diese großartige Band, jetzt so wortwörtlich zitiert ungefähr, nicht vermiesen lassen. Mm. Und ja, das, also das hat mich nur bestätigt darin, was wir dachten, dass halt irgendwie was vorgefallen ist, was in, irgendeinem, in irgendeiner Art und Weise diesen Bandfrieden halt komplett zerrüttet hat, scheinbar. Ja. Weswegen die sich nicht zusammenreißen konnten.
1: Das, finde ich, ist halt irgendwie das Schlimme. Natürlich kann es mal Streitigkeiten in der Band geben und natürlich kann eine Band vielleicht auch mal einen schlechten Tag haben und vielleicht siehst du das dann auch. Aber ich finde es halt dann halt wirklich krass, dass es dann halt so weit geht, dass einfach zwei Mitglieder nach zwei Songs, wo ich mich auch frage, was ist in diesen zwei Songs passiert, dass ich dachte, jetzt gehen wir von der Bühne, mhm. dann halt weggehen und sich dann im Backstage auf einmal überlegen, ach, es ist doch wieder in Ordnung, dann halt wiederkommen, wo dann halt schon die Hälfte des Konzerts irgendwie vorbei ist und das sind halt so super persönliche Dinge, die da eigentlich einfach nichts zu suchen haben, irgendwie quasi auf der Bühne ausgetauscht werden, dem dann sich da irgendwie in die Arme gefallen wird auf einmal und also natürlich sind das auch nur Menschen und ich würde auch nicht sagen, dass sie irgendwie jetzt keinen Streit haben dürfen. Natürlich passiert das alles, aber das stehen halt Leute, die da echt viel Geld für bezahlt haben und sich drauf gefreut haben und ich finde, dann kann man ich meine, man weiß ja, wie man zusammen spielt. Das ist ja mhm. alles eingespielt. Dann zieht man das halt einfach durch und hat vielleicht ein bisschen schlechte Laune dabei und streitet sich dann hinterher, als dann irgendwie noch so ein Hackmack zu machen, dass das auch der Zuschauer halt so krass mitbekommt, vor allem, das fand ich halt irgendwie so komisch.
0: Ja, das ist auch nie irgendwo thematisiert worden, die ganze Geschichte, also auch auf deren Social-Media-Präsenzen. Ähm, also sie haben die ganzen Konzerte danach auch ganz normal gespielt, also deswegen auch Thema Krankheit, so, ja, ob das mhm. so stimmt. Und ja, also alles danach hat auch ganz normal stattgefunden, das ist nie irgendwo aufgetaucht, die Information, das Konzert war auch relativ klein und auch nicht so gut besucht, muss man vielleicht dazu sagen. Ja, das hat auch diesen äh, Luxemburg ist scheinbar nicht, der, also scheinbar nicht deren Hauptzielgruppe, ich vermute, sie kommen auch nicht mehr zurück. Ähm, ja.
1: Ja, da denkt man sich dann halt auch so, ja, in keine Ahnung, UK oder Amerika da oder so, wo sie große, ausverkaufte Heilen ja. machen, ähm, da hätten sie das wahrscheinlich jetzt nicht so gehandhabt. Und das, man hatte so ein bisschen das Gefühl, als ob sie sich denken, ja, das ist eh so eine super kleine Show mit ein paar hundert Leuten, da kann man das ja machen, da fällt das schon nicht auf, so. Da kann man quasi die schlechte Stimmung jetzt auch mal am Publikum auslassen, ja, ja. irgendwie, oder zu deren Schaden sozusagen. Und ja. finde ich halt irgendwie unprofessionell. Ja.
0: So, genug Negativität so. verteilt. Rant over. Äh, <lacht> ähm, ich würde es mir trotzdem nochmal mal angucken. Jetzt äh, wahrscheinlich nicht oh, jetzt auf einer Soloshow, aber ähm, wenn sie mir auf einem Festival nochmal begegnen würden, genau. ich, Rock Ring bringen sie dieses Jahr, oder? Ja. Ähm, an sich ist es eine gute Band. Ja, auch Deswegen nochmal kurz, dass sie noch positive, auch ein positives Haar. und äh, genau, ich mag beide allem auch gerne, muss ich sagen. Ähm, ja, wenn sie mir nochmal begegnen auf einem Festival, würde ich es mir auf jeden Fall angucken. Geld würde ich jetzt zum, auch in Luxemburg keins mehr dafür ausgeben. Äh, ja, genau. Deswegen die Enttäuschung. Zwei Kategorien haben wir noch. Ähm, ich würde kurz noch mein Glas nachfüllen. Ich auch. Durch die Editing-Magic wird es wieder innerhalb weniger Sekunden passieren.
1: So, die nächste Kategorie ähm, heißt die spannendste oder interessanteste oder erzählwürdigste Anekdote. Das heißt, wo uns auf dem Konzert irgendwas passiert ist, was man so erzählen könnte. Ja. <lacht> Ganz einfach gesagt. Ihr wisst ja, was eine Anekdote ist.
0: Hoffentlich. <lacht> Soll ich anfangen? Ähm, ja, ich, ich habe eben angefangen.
1: Okay. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie interessant das für euch ist. Man nimmt Anekdoten ja auch, selbst manchmal vielleicht ein bisschen anders, war. Auf jeden Fall geht es um Fallout Boy. Es zieht sich durch. <lacht> ähm, aber nicht das heutige Fallout Boy, nein. um Gottes Willen. Vom 20. August 2007. Boah. Äh, Anekdote beginnt damit, dass das ein 1 radiokonzert war und das Ganze in Wuppertal mal wieder stattgefunden hat. Im Rex-Theater, das ist so ein altes Programmkino gewesen, wo die halt einfach mal ein Konzert gemacht haben. Und äh, in dem Rahmen, also nicht in dem Rahmen, aber beim Radiokonzert im Rex-Theater habe ich auch Panic at the Disco gesehen. Und äh, genau, da konnte man halt für das Konzert nur Karten gewinnen. Man musste einfach bei 1Live da so einen Bogen ausfüllen, abschicken, fertig. Und ich wollte halt unbedingt gewinnen, Freunde von mir auch. Und wir haben halt wirklich extrem oft teilgenommen. Also das hatte halt keinen Schutz, dass man irgendwie nur einmal teilnehmen durfte. Wir haben halt mega oft teilgenommen. Haben dann tatsächlich auch beide gewonnen. Jeweils zwei Karten. <lacht> äh, bei 1 kann man gut Karten gewinnen. Also macht ganz oft früher, mit. Ja. Wirklich, also auf jeden Fall, ähm, das Konzert an sich war halt schon mega cool irgendwie, weil es halt in so einem super kleinen Rahmen war und im Kinosaal ein bisschen genervt haben halt die Sitze, weil man dann irgendwie nicht so richtig stehen konnte und erst haben, waren halt alle so gereiht und sind halt alle nach vorne. Das zum Konzert, aber die eigentliche Anekdote ist, dass ähm, halt meine Freundin und ich, die damals gewonnen hatten, schon recht früh da waren. Ich glaube, wir sind direkt nach der Schule dahin. Wir haben nicht weit von Wuppertal weggewohnt und dachten uns, ja, wir setzen uns dann halt einfach dahin, weil ja auch im Sommer und äh, gucken dann halt, dass wir recht weit vorne stehen, wenn es dann halt losgeht. Und ansonsten chillen wir da halt und essen, trinken, was man halt so tut. Und als wir halt ankamen, saßen da schon zwei andere Mädels. Und wir waren halt 2007, wie alt waren wir da?
0: 15, 14 wahrscheinlich.
1: Genau, also noch relativ jung und wie man halt so ist als junges Mädchen, was unbedingt vorne stehen will, <lacht> Finde man die anderen Leute die da, sind natürlich super blöd. Und dann waren wir halt Voll genervt, dass wir irgendwie nicht die ersten waren, die da sind und so. Und wir haben gesehen, dass die anderen Mädels uns auch überhaupt nicht cool fanden. Ähm, aber als wir uns dann halt neben die gesetzt haben, haben wir dann, also sind wir so ins Gespräch gekommen, haben uns dann immer wieder unterhalten und uns ganz gut verstanden. Und ja, Ende von Lied war, dass wir mit diesen beiden Mädels bestimmt fünf, sechs Jahre richtig, richtig gut befreundet waren danach, weil wir uns halt da kennengelernt haben und uns auch öfter gesehen hatten. Die kamen aus Krefeld und gingen bei. Geburtstagen waren jeweils und ja, auf jeden Fall wurden das ja halt gute Freunde von uns, die auch einfach original den gleichen Musikgeschmack hatten wie wir. Das hat uns halt so ein bisschen verbunden und eine von denen war damals auch äh, mit bei Michael McRomans, so, wovon ich gerade erzählt hatte. Und das, finde ich, ist erstmal eine schöne Anekdote irgendwie, <lacht> dass man da halt auch so zufällig Freunde findet. Ja. Und die andere Anekdote davon ist halt eigentlich, dass wir dann halt, wie gesagt, ganz vorne standen in dieser Schlange und du konntest halt, also das Rex-Theater hatte vorne so einen gläsernen Eingang mit so Glastüren, wo du da halt durchgucken konntest und weil das halt so ein kleines Ding ist, ohne großen edlen Backstage oder irgendwas, war halt das Buffet quasi direkt hinter der Tür aufgebaut wo halt die Band gegessen hat und irgendwann hingen dann halt einfach diese ganzen kleinen Mädels mich eingeschlossen an diesem Fenster da, also an dieser Scheibe <lacht> einfach so richtig aufdringlich und haben halt einfach nur diese Band beim Essen beobachtet. Und immer, wenn jemand zum Buffet gegangen ist, oh, er geht wieder los. Und dann hingen dann wieder alle an der Scheibe und haben geguckt, was er isst. Und oh mein <lacht> Gott, das ist Patrick <lacht> Scamp. Und oh mein Gott, er isst was. Ach, Ach du Scheiß, Scheiße, ist das krass. Und ja, so haben wir uns dann den kompletten Nachmittag vertrieben, indem wir halt versucht haben, irgendeinen Blick auf diese Band zu erhaschen. Ja, zu meiner Verteidigung, ne, nochmal gesagt, ich war da 14 oder 15. Ich glaube, da ist es nicht halt so. Aber ich weiß auch nicht, ich denke da irgendwie gerne drüber nach. weil das, ist, weil Ich meine, damals war Vollerball halt auch schon eine Riesensache. Nicht so wie heute, aber damals halt in, in diesem Genre, in diesem Emo-Ding halt mega die Helden. Und die dann halt so nah zu sehen, auch wenn es nur beim Essen war. Und wahrscheinlich auch ziemlich aufdringlich und es nicht, nicht gehört hat. Was trotzdem irgendwie sehr witzig. Und da denke ich gerne dran zurück.
0: Bei mir ähm, ist es nicht ganz so lange her. Am 19. Juli 2015 war ich bei William Fitzsimmons im ähm, Kfz in Marburg, was wahrscheinlich niemand kennen wird. <lacht> also vielleicht äh, zwei, drei Leute, die mich kennen und das jetzt hören. Hi. Schön, dass, <lacht> schön, dass ihr das hört. Äh, da war ich mit meinem anderen besten Freund. Ich habe nämlich zwei beste Freunde. <lacht> da war ich mit einem anderen sehr guten Freund von mir, äh, mit dem ich auch schon einige Konzerte besucht habe. Ähm, genau, William Fitzsimmons, wird, ich habe das jetzt nicht so ultra bekannt, aber halbwegs bekannt. Ja, was macht denn beides? Das ist so der Singer-Songwriter-Indie-Folk-Kram. Äh, ich liebe den ein bisschen, weil der halt auch, ähm, ja, keine Ahnung. Also war Musik, die ich halt sehr viel gehört habe in der Zeit, in der ich halt, äh, in der sie sehr wichtig für mich war. Und äh, ja, habe ich auch, glaube ich, dreimal gesehen. Und ähm, ich habe ihn an dem Abend zum zweiten Mal auch getroffen. Und äh, das erste Mal war, war, war ich auch noch ein bisschen jünger, konnte nicht so gut Englisch und es war ein bisschen gerusht irgendwie alles. Und es war halt so, oh, hi, war, war eine gute Show, und kann ich auch nur Kram und Foto, tschüss. Und bei dem Mal, ähm, im Kfz ist es halt auch super klein. Da passt es, wie viele Leute passen noch ein? 400 oder so, 500? Wenn es voll mhm, ist. Also maximal. Das ist ganz mehr Laden. Ähm, war auch komplett voll dann halt. Und ähm, mein Freund und ich haben uns dann da bald halt hingesetzt und ähm, wollten halt auch ein Foto mit ihm machen und kurz mit ihm reden. Aber haben gesagt, nee, wir stellen es jetzt nicht an, mhm. sondern wir trinken uns nochmal schön Weißen zusammen und warten einfach, mhm. bis alle weg sind. Das hat auch funktioniert, dass wir dann wirklich die Letzten waren, die bei ihm gewesen sind. Und. Ähm, ja, wir haben uns dann wirklich, also fünf Minuten, aber halt trotzdem ja lang für so ein Künstlergespräch mit ihnen unterhalten. Das war irgendwie ein saugutes Gespräch, weil wir haben dann irgendwie, also das Konzept war auch sehr, sehr gut und wir haben dann auch mit ihm geredet, dass wir das toll fanden und dass man eben, äh, ja, halt so ein Gespräch, dass man halt voll gesehen hat, wie eingespielt sie sind, wie sie sich halt so blind verstehen und haben eben darüber, weil er und ich halt auch selber zusammen Musik machen, halt erzählt, ja, dass wir auch in der Band zusammen spielen und dass es, ähm, was also voll was Besonderes ist, wenn man sich so auf der Bühne über Musik machen so blind versteht. Also wir haben auf so einer ganz coolen Ebene einfach über Musik machen gesprochen. Und ähm, ja, am Ende sind wir halt dann rausgegangen und dann hat er uns nochmal so hinterhergerufen. So promise me one thing, never quit making music. Und das irgendwie so von seinem einem seiner Lieblingsmusiker so gesagt zu bekommen, war irgendwie so voll der magische Moment. So. Ich ja.
1: Hast du mir das schon erzählt? Stimmt. Also ich weiß, dass ihr mit dem Redan aber was er euch hinterher gerufen hat, das wusste ich nicht. Ja. Oder ich es ver vergessen. Vielleicht, ja. Das ist voll schön. Ja,
0: auf jeden Fall manchmal auch, manchmal, wenn, also mittlerweile machen wir beide keine Musik mehr zusammen. Also nicht mehr regelmäßig zusammen, aber manchmal so spaßeshalber. Und dann ist es ja immer auch wieder so ein Satz, den wir uns immer wieder so selber sagen. So never quit making music, wie William damals gesagt hat. Oh, da
1: tut es ja viel besser als. <lacht> ja. <lacht> Stimmt ab, welche oh, Das ihr besser. ist ja mega schön.
0: <lacht> ja.
1: Ich bin Fan deiner Anekdote.
0: Danke, das freut mich. <lacht> <lacht> äh, ja, eine haben wir noch, eine richtige Kategorie, die wir uns überlegt haben.
1: Genau, nämlich der Act, den wir am häufigsten gesehen haben. <lacht> du
0: darfst gerne. Vielleicht Darf zuerst anfangen. Ja. Ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Oft, dass der Act, den ich am häufigsten gesehen habe, Casper gewesen ist. Für ähm, die zum ersten Mal hören, es ist das Casper. Ähm, ich hätte ihn wirklich wahnsinnig oft schon gesehen, so oft, dass es mir gerade fast schon peinlich ist. Ähm, ich wusste es heute, als wir, also ich habe mich heute vor diese Wand gesetzt und ähm, überlegt, wer es war, also nee, ich wusste, wer es war, aber ich wollte gerne, dass ich drauf komme, wie oft es war und ich habe mir eine Liste geschrieben eben noch. Die müsste vollständig sein, wenn das stimmt, habe ich ihn zwölfmal gesehen, was dafür, dass er erst seit 2012 auf meinem Radar so relativ häufig ist, ich rate das mal kurz runter, ich habe auch nicht mehr alle Karten davon. Ich habe es gesehen in Würzburg in der Posthalle auf der Drucksteigtour, in Bielefeld auf dem Willkommen-zu-hause-Festival 2012, in Frankfurt in der Butch Cup auf der Tour vor Hinterland, das weiß ich nicht mehr genau, wann das war, ich habe 14, im Offenbach im Kapitol und in Offenbach in der Stadthalle, bei Rockhambring 2013, beim Hurricane 2012, Hurricane 2014, Hurricane 2017, beim Hessentag 2012, in Luxemburg 2017 und auf dem Hurricane 2017. Das müssten 12 Mal gewesen sein und ja, deswegen Casper. <lacht>
1: Okay, ich bin beeindruckt.
0: Ja, also ich mag Kessler gerne. <lacht> nee, was? Es ist eigentlich nicht mein Lieblingskünstler, muss ich dazu sagen. Ich finde XOXO ist eins meiner Top 10 Lieblingsalben, würde ich sagen. Ich habe irgendwie so diesen Festivalrhythmus, dass der immer da ist, wo ich bin. Das heißt, halt natürlich extrem nach oben gepusht, dass ich ihn halt die Hälfte der Mal auf Festivals gesehen habe. Aber ich, hab auch also ich war auch immer, wenn er auf Tour war, halt dann irgendwie da. Auch egal, ob jetzt Clubtour oder große Tour. Und äh, ja, ich sehe einfach so gerne live irgendwie. Ich finde es einfach ist immer ein Erlebnis. Und ich finde auch wirklich, ähm, die Entwicklung habe ich jetzt auch quasi mitgesehen von der aller, allerersten Drucksteigtour, ähm, die auch schon richtig gut war, bis zum Hurricane Headliner jetzt letztes Jahr. Und ähm, ja, ich gehe da voll mit und ich äh, freue mich auch zu sehen, wie der so gewachsen ist und man merkt ihm, finde ich, an, dass er sehr viel Wert auf seine Live-Shows legt. Und ähm, ja, also ich finde, Casper äh, Live sollte man gesehen haben. Ich glaube, auch wenn man es nicht so gerne mag, ist es einfach hochwertig gemacht, wie sie auch diese teilweise... Ähm, Beat- und Rapplastigen Sachen in so einen analogen Live-Kontext umsetzen. Und man merkt halt auch, dass sie sich alles schon saulang kennen und dass sie halt gute Freunde sind. Die machen einfach eine äh, super gut anzusehende Show, finde ich.
1: Kann ich nur zustimmen. <lacht> auch wenn ich ihn nicht so oft gesehen habe.
0: Also nicht denken, dass ich jetzt so ein äh, verblendeter Nerd bin. Ich kann auch sagen, dass der nicht alles von ihm fantastisch ist. aber ähm, Und dass er jetzt auch nicht der größte Festivalheadler in Deutschland hat. Dass das ist ein bisschen kontrovers, ist, weiß ich auch. Haben wir auch schon mal, glaube ich, öfter mm. ausgeführt. Ähm, ja. Aber ich habe ihn schon einfach mal gesehen.
1: <lacht> genau, bei, bei mir ist das Ganze nicht ganz so deutlich. Ich ähm, bin jetzt erstmal einfach nach den Karten gegangen, die bei uns an der Wand hängen. Aber diese Sammlung ist halt nicht vollständig. Und gerade zu dieser Zeit, wo die relevanten Bands für diese Kategorie waren, da, also aus dieser Zeit fehlen halt einige Karten. Das weiß ich auch. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt wirklich die Band herausgepickt habe, die es wirklich ist. Weil... Ähm, ja, zu dieser Zeit, weil ich halt auch viel ist also auf so Umsonst-Festivals, wo es einfach keine Karten mhm. gibt. Also ich komme aus dem Ruhrgebiet und wer daherkommt, kennt vielleicht Olga's ähm, Rock in Oberhausen oder ähm, Rheinkultur, Essen Original, was es da halt alles so gibt. Bochum Total, bla bla bla. Und ähm, da waren halt früher Bands wie Itchy Poops Kid, die eben genannten Dune und auch Royal Republic. Und gerade Itchy und Royal Republic so sind euch bestimmt Begriff, ähm, die waren halt unglaublich viele unterwegs und das waren auch die Locations, wo ich die kennengelernt habe und deswegen kann ich jetzt gar nicht zählen, wie oft ich die bei diesen Festivals gesehen habe. Aber auf meiner Wand ist die häufigste Band mit vier Konzerten, mhm. was jetzt auch nicht andersweise zwölf ist, ähm, Royal Republic gewesen. Und ähm, deswegen nehme ich die jetzt einfach mal als häufigste Band. Es kann aber auch sein, dass es eine der anderen beiden ist. Also ich glaube, unter diesen drei Bands würde es sich ausmachen.
0: Ja, wir haben Heiskal aber halt doch öfter gesehen, ehrlich gesagt. Aber wir waren nicht immer zusammen.
1: Ja, ich habe die ein bisschen weniger gesehen als du. Ja, Was, ja, ja ist kalt auch. Ja. ja. Aber wie gesagt, also ja. Royal Republic an der Wand viermal, mhm. aber ja, es die waren bestimmt ja. siebenmal, bei ja. ja, okay, halt diesen Umsonst-Festivals. Aber die kann ich jetzt nicht mhm. mehr rezitieren, das weiß ich mhm. nicht mehr. An der Wand hängt auf jeden Fall ähm, die Karte vom 10. September 2010, für damals für 11,70 Euro. Mhm. Ähm, Im Underground in Köln. Dann haben wir im Kfz in Marburg aus dem Jahr 2015, also schon was Aktuelleres. Dann nochmal 2011 äh, im Luxor in Köln und in der Zeche Karl. Ähm,
0: da steht einfach kein Datum drauf. Wäre das abgerissen worden?
1: <lacht> ja. Und in der Zeche Karl. <lacht> und wir
0: haben sie aber auch schon mal zusammen gesehen in Dortmund in der Westfalenhalle äh, bei den Stimmt. Visions, 20 Jahre Visions war das? Ja. Mit äh, Die Karte habe ich sogar
1: hängen. Ja. ja. Das ist, guck mal, das ist mir gar nicht aufgefallen. Genau. Also hängen die sogar fünfmal bei mir an der Wand.
0: <lacht> Dann wären sie es wohl gewesen sein. Ja, und
1: es war auf jeden Fall häufiger. Ja. ja. Wahrscheinlich also,
0: haben wir jetzt nur eine Karte stellvertretend dahin oder legen sie auf einen Haufen.
1: Genau. Ähm, also so gerade 2011, 10, 11 habe ich die extrem gerne gemocht. Also auch so eine Band, die ich live entdeckt habe und. Ähm, wo mich besonders halt die Stimmung mitgerissen hat irgendwie, weil die immer mega gutes Publikum hatten und es da immer super krass abging. Was mir halt bei Konzerten auch sehr, sehr wichtig ist, dass die Stimmung halt gut ist und dass die Leute sich bewegen. Gerade bei so einer Musik. Damals ultra geliebt diese Band, mittlerweile ein bisschen verloren, weil ich auch finde, dass sie auch nicht mehr so gute Musik machen wie früher. Mhm. Nicht, dass sie jetzt irgendwie irgendwann mal krass anspruchsvolle, super krasse Musik gemacht hatten, aber man konnte es sich anhören und ich finde heutzutage funktioniert das Ganze halt wirklich hauptsächlich live, wo die wahrscheinlich auch immer noch eine sehr gute Band sind, weil die, glaube ich, live immer gut ankommen und auch immer noch Stimmung ist. Aber ich kann mir die neueren Sachen nicht mehr so gut anhören wie früher und deswegen ist es auch nicht mehr auf meiner Prioritätenliste ganz oben. Aber damals war das auf jeden Fall eine Band, wo ich sehr, sehr viel Spaß bei hatte mhm. und ich ganz oft gesehen habe und ähm, wo ich auch viel mit Freunden war und ja, die sogar teilweise bei uns im Club lief. Mhm. Auch immer ein Highlight.
0: Ja. Ich muss mich nach oben korrigieren, mir ist gerade eine Sache eingefallen. Ich habe nämlich parallel <lacht> überlegt, was war denn das Beste von diesen ganzen Konzerten. Ich weiß nicht, ob du das bei dir noch weißt. Aber ich habe mhm. mich unterschlagen, dass ich Casper äh, auch im Westfalenpark in Dortmund gesehen habe, bei den Festivals damals. Stimmt. Äh, das heißt drei, 13 Mal. Mein Lieblingskonzert war zum einen das Hurricane Festival letztes Jahr mit der großen Headliner-Show, weil es einfach äh, richtig fett produziert gewesen ist. Und eben äh, diese Westfalenpark-Show und die in Bielefeld die ich auch schon mal bei den... Ähm, Anekdoten angesprochen habe. Ich weiß nicht, weißt du deine Leben mm -mm. schon noch? Weil das waren auf jeden Fall Sachen, die so voll intensiv waren irgendwie vom Publikum her irgendwie. Ja. Wo es auch richtig rund ging.
1: Hm. Ja, bei <lacht> richtig, mir, richtig rund ging es da. Mir ist, glaube ich, das Problem so ein bisschen ähm, das Gleiche, was ich mit hier bestes Konzert und Dünné hatte. Das ist halt ähm, alles so kleine Konzerte sind, die jetzt auch irgendwie in sich keinen großen Unterschied haben im Sinne von andere Show wie jetzt zum Beispiel bei Casper oder so wo man halt ganz klar sieht ja okay das die Show jetzt beim Hurricane Festival war eine ganz ganz andere als jetzt im Westfalenpark mm. und so sondern das sind dann einfach in Anführungszeichen runtergespielte Sachen die die da halt machen jetzt nicht negativ gemeint aber deswegen kann ich diese einzelnen Shows auch gar nicht so richtig unterscheiden mm, und ja, deswegen ja. sagen das war jetzt mein Lieblingsshow weil es halt weil irgendwie jede gleich war aber jeder halt geil einfach mm. und ich glaube bei diesen Bands ist auch wenn ich die jetzt ranken müsste, also erstmal könnte ich es nicht, aber wenn ich die Erinnerung noch hätte, würde ich die sowieso nur nach dem ranken, wie gut die Stimmung im Publikum war. Mhm. Weil das das ist, was die Konzerte für mich ausgemacht haben, die Stimmung im Publikum. Das heißt, das wäre mein Hauptfaktor und den kann ich überhaupt nicht mehr rezitieren, weil das halt auch 2010, 2011 echt schon ordentlich was her ist und also weit kann ich gar nicht mich erinnern. Obwohl ich halt weiß, dass es halt mhm. immer eine richtig gute Stimmung war.
0: Wir haben uns aber noch die bereits angekündigten Bonuskategorien überlegt, <lacht> damit weil 10 war so eine schöne Zahl einfach, das wird der 10-Kategorien-Tech. Aber wir wollten auch noch sagen, wenn wir schon über Konzerte reden, kann man ja auch mal über eine Bucketlist reden. Das heißt, über Sachen, die wir noch nicht gesehen haben und die wir noch gerne sehen wollen. Und das haben wir jetzt auch noch ganz smooth unterteilt in Acts, die wir noch sehen wollen. Und Acts, die wir noch sehen wollen, aber die man nicht mehr sehen kann, aus äh, unterschiedlichen Gründen. Und äh, ich denke mal, da wir es noch nicht gesehen haben, können wir es euch jetzt nur kurz um die Ohren hauen. Aber die wollen wir auch noch kurz sagen. Einfach so, um einen Ausblick auf die Zukunft zu geben, für uns, hoffentlich. Ja, oder auf
1: die Nicht-Zukunft.
0: wir, fangen wir mit dem Unmöglichen an, mit dem Möglichen an. Unmöglich? Ja, die hat die jetzt auch gesagt.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich fange mal an bei den unmöglichen Bands, weil ich da nicht so viel habe wie Max. Tatsächlich habe ich mich ein bisschen schwer getan in dieser Kategorie, weil ich. Mh, nicht so viel, also es liegt ja nahe, dass in dieser Kategorie Bands sein müssen, die es nicht mehr gibt oder wo vielleicht schon Mitglieder verstorben sind und so weiter und ich bin irgendwie nicht so der Mensch, der so viel alte Musik irgendwie hört und mir ist das echt schwer gefallen, da wirklich was zu sagen, was ganz komisch ist, weil man sich mhm. eigentlich denken müsste, wenn man schon diesen Wunsch frei hätte, würden einem doch ganz viele Sachen einfallen, aber irgendwie, ja, war das nicht so. Mir wird tatsächlich nur ein Beispiel einfallen von einer Band, die ich schon gesehen habe und deswegen passt sie ja nicht auf diese Bucketlist. Genau. Ähm, die eine Sache, die mir aber eingefallen ist, äh, wäre ganz klassisch, sage ich mal, ich glaube, das würde für viele Leute sagen, ähm, Nirvana.
0: Ja, also mir auch drauf, war halt so die Band, die mich halt dazu gebracht hat, die Gitarre in die Hand zu nehmen tatsächlich. Und ja, also wir haben es jetzt ja nicht nur knapp verpasst, sondern relativ deutlich. <lacht> <lacht> ja, hätte ich mir da, also ich kann mir nur vorstellen, dass es halt unfassbar gewesen sein muss, sie live mhm. zu sehen, von der Energie her. Und äh, ja... Ich kann es halt mir halt nur auf die VDs angucken heute, aber ähm, ich liebe das halt. Und ich finde auch die Alben alle super, die die damals gemacht haben. Und wie gesagt, halt, für mich hat er voll die wichtige Band, weil es mich halt äh, im weitesten Sinne dazu gebracht hat, halt Rockmusik halt zu mögen. Mm. So, ja, deswegen hätte ich das voll gern gesehen, aber ja, for obvious reasons halt wahrscheinlich äh, wird das ein Wunschschraub bleiben. Soll ich mal weitermachen? Ja. Die nächsten beiden Bands, nee, also ein, ne, nee. Die nächsten beiden Bands, das ist gar nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich. Und zwar ist das eine Oasis. Ich würde ja darauf wetten, dass es die irgendwann wieder geben wird.
1: Ja, schon. Ähm,
0: irgendwie. Ich habe es halt damals, mochte äh, ich nicht so gerne, als sie noch existiert haben. Ich meine, die haben sich auch schon vor zehn Jahren aufgelöst, glaube ich fast. Und ich habe Noel Gallagher schon mal einmal live gesehen und würde es auch gerne wieder tun und lieben Gallagher leider noch nicht. Aber am allerliebsten würde ich sie halt in ihrer Gänze nochmal so sehen, mhm. weil ich finde, das ist auch also eine der besten Rockbands, die es halt jemals gab in meinen Augen und Gerade so, What's the Story Morning Glory ist auch eins meiner absoluten Lieblingsalben. Ja, würde ich voll gerne mal sehen. Haben auch super viele Songs, die bei mir seit Jahren immer in so einer in der Playlist so drin sind, so, mhm. die ich halt immer wieder anhöre und die mir auch einfach immer gute Laune machen. Einfach, die funktionieren einfach für mir wahnsinnig gut, deswegen liebe ich die. Und eine andere Band, äh, nicht so international, ist Tomte. Ich würde <lacht> wahnsinnig gerne mal Tomte live sehen, aber. Äh, ja, gibt es ja auch nicht mehr. Und äh, ich habe äh, TSU-Mann auch schon zweimal gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Ich, den mag ich auch super gern. Und ähm, würde fast sagen, dass ich schon immer noch ein bisschen lieber mag. Und ich finde auch jedes Album von denen gut. Und äh, besonders Buchstaben über der Stadt, finde ich, es ist der besten deutschsprachigen Alben, die es gibt, würde ich mal so sagen. Äh, Verbinde ich auch sehr viel so mit meiner Kindheit, so, weil es ein Album ist, was mir auch mein Vater damals draufgebracht hat. Und ja, deswegen, wenn die irgendwann nochmal wie Ketka noch auf eine Tour zusammengehen, bin, also würde ich echt... So viel werden sie nicht nehmen, aber ich würde auch 100 Euro dafür ausgeben, glaube ich, um die einfach mal anzugucken. Und ich, habe, ich würde es lieben. Und vielleicht ganz noch kurz hinterhergehauen, ich würde David Bowie gerne sehen. Aber der ist ja auch schon tot. <lacht> 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 ähm, ja, das ist so zur unmöglichen Liste. Ja. Ich, ja, ich habe mir Mühe gegeben, bei drei Künstlern zu bleiben, aber weil hier ja geschummelt wurde, habe ich auch mal kurz. Also ich, 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 ich
1: habe mir ein paar gespart, dann kannst du mir ja.
0: mehr raushauen. <lacht> genau. Dann darf ich sich jetzt sechs machen dafür. Hält <lacht> <Nee, lacht> dir noch was ein? The ähm, Smiths. Okay. okay Hätte ich gerne gesehen Wer weiß, ich meine, die leben ja alle noch. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann die möglichen Acts. Das ist schon ein bisschen realistischer.
1: Genau. Ich, soll ich mal mit dem unspektakulärsten Act anfangen? Ja, den siehst du
0: so, ich sehe ihn, ich weiß schon, welchen du nimmst. Den sehen wir nämlich zweimal dieses Jahr. Vielleicht auch nicht, ne? Vielleicht nee, weißt ich wollte den anderen nehmen. Okay, sorry. Spoiler. Okay, aber hau raus.
1: Ähm, Materia. Voll viele denken, sie ist wahrscheinlich so, was sie kann das Bucket Bucketlist-Act sein. Aber ähm, das ist so der Künstler aus dieser ganzen deutschen Hip-Hop-Riege, der mir halt einfach noch fehlt, wo ich mir wirklich die Hände vom Kopf irgendwie... <lacht> Über dem Kopf. Über'm Kopf. Wow. Kopf. <lacht> In den Kopf. Über Kopf zusammenschlagen möchte, dass ich den noch nicht gesehen habe. Aber das war halt irgendwie, der hatte immer so ein Festival-Routing. Das Gegenteil ich, von dem, was ich bei Casper habe.
0: Das ist nie ja, da, wo ich bin. Ja,
1: genau. Und ähm, deswegen immer verpasst. Obwohl ständig auf Tour, aber nie auf Solotour gegangen, weil... Ich weiß auch nicht, das war mir irgendwie ein bisschen zu teuer, jetzt so gerade so bei der
0: letzten mm. Tour. Und da hätten wir ihn sogar in der Clubtour sehen können in Luxemburg. Und die war, glaube ich, auch sogar eine der Schuss, die vergleichsweise mehr Sekunden gebraucht hat, um ausverkauft zu sein. Mm. Und ich hatte noch das Handy in der Hand wir hatten uns vorher ein Preislimit gesetzt ja. und Jan hat noch geschlafen und es war drüber. <lacht> und ich war so, fuck, und dann habe ich es halt nicht gemacht. Und dann. Ja, ja ich hab, wir haben einmal schon gedacht, hätten wir es mal doch gemacht. Mm. Und dann so, ja.
1: Das ist jetzt auch irgendwie nicht so, dass mir die Musik von ihm jetzt irgendwie so ultra krass gefällt. Aber ich glaube, der hat einfach eine ultra krasse Show mhm. und das reicht mir, um ihn gerne sehen zu wollen. Und es wird ja hoffentlich dieses Jahr, also ziemlich sicher dieses Jahr passieren, nämlich beim Hurricane, Hurricane Festival. Und ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir nicht zu furchtbar stehen werden bei dem Auflauf, der da passieren wird. Oh, mm, Auflauf. <lacht> 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 wir sind <noch> <lacht> Ähm... <lacht> Ja, genau. Aber ich glaube, es wird ganz cool und da freue ich mich sehr ja. drauf, dass ich da was Kleines abhacken kann. Ja.
0: Habe ich einmal gesehen, 2012 auf dem Hessentag, war, da war er aber auch noch nicht so groß. Einfach irgendwie, das war, also ich glaube, verstrahlt war schon so, da ging es los, das war glaube ich schon draußen. Aber ich glaube, der richtige Major-Durchbruch war halt erst Lille Wolken ja. und äh, das war damals noch nicht. Und deswegen war, war es auch cool, aber ich glaube, das jetzt wird nochmal eine ganz andere Hausnummer. Deswegen freue ich mich auch sehr drauf, auch wenn jetzt nicht auf meine Bucketlist auftaucht, weil ich ihn auch schon gesehen habe, aber ich glaube, das wird eine, wird eine gute Zeit haben. Ich denke auch. Okay, mein erster bucketlist act ähm, der noch möglich ist, äh, sind Deepesh Mode. Ähm, ja. Die Band muss ich jetzt wahrscheinlich keiner erklären, ne? <lacht> Hat bisher nicht funktioniert, einfach weil einfach sauteuer. Ich hatte auch jahrelang niemanden, mit dem ich da hingehen könnte. Jetzt habe ich Leute. Aber, ähm... Das
1: klingt jetzt ich das aufgetreten.
0: <lacht> ich habe neue Leute kennengelernt, ähm, den ich da gerne wollen würde. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Aber als wir dann uns kennengelernt haben und äh, diesen, ähm, diese Möglichkeit überhaupt in Angriff nehmen wollten, war die aktuelle Tour, oder die Tour, die jetzt gerade war, halt auch schon ausverkauft. Und ja, früher war es immer zu teuer und ich hatte keinen. Und ja, aber jetzt, wenn das noch nochmal klappen würde, würde ich da voll gerne hinfahren. Äh, einziger Wermutstropf und ich finde, äh, eigentlich seit zehn Jahren haben die kein gutes Album mehr gemacht. <lacht> also ich finde, also, also bis... Ähm, Playing The Angel rum war das alles halt mega und danach ist halt ein bisschen an Relevanz für mich persönlich auch verloren gegangen. Und wenn ich mir heute so die Setlists durchlese, denke ich so, ah, damn it, ich hätte sie gerne halt ein paar Jahre früher gesehen. Aber ich habe das ist trotzdem extrem geil, Das es einfach eine saugute live ist und ich finde, ähm, man kann es sich halt auch voll gut einfach angucken. Also, ähm, es gab jetzt auch noch aktuellere DVDs aus ähm, Berlin, glaube ich, oder Köln war jetzt eine letzte, die irgendwie rausgekommen ist, bin mir gerade nicht ganz sicher. Habe ich mir auch anguckt, ähm, es macht einfach mega Bock, würde ich voll gerne angucken. Mm. Das ist einfach so eine routinierte und also so eine routinierte, gute Band, da kriegst du halt was mit deinem Geld, so safe.
1: Ja. Oh, mir ist noch ein echt eingefallen. Darf ich vier sagen?
0: Ja, dann mache ich auch fünf.
1: Oh, dann habe ich den direkt raus. Oh mein Gott, wie kann ich den vergessen? Die Folge wird länger
0: als gedacht, ey.
1: Haltet euch fest. Robbie Williams. Natürlich Robbie Williams. Wie konnte ich den vergessen? Das klingt jetzt voll ironisch. Ich meine das vollkommen ernst.
0: Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich den fantastisch fand als Live-Act.
1: <lacht> Wirklich. Ungelogen damals, als der ähm, am Hockenheimring in Deutschland gespielt hat. Wann war das?
0: Das war die Zeit mit äh, viel, oder? Ja,
1: Ach du Scheiße, ne? Da war ich noch richtig klein und ich saß vor dem PC und dachte mir so, oh mein Gott, die Karten sind so teuer, ist alles ausverkauft, und dann sind die auch für ultra viel Geld auf so Ebay weggegangen. Mhm. Und ich dachte mir, ich würde das so gern hin, weil meine Mutter findet den nämlich auch ganz cool. Damals ne? war <lacht> ich so, oh Mama, können wir da hin? Ja, kostet ein bisschen viel. Aber ganz ehrlich, für so eine geile Robbie-Williams-Show würde ich viel geben. Also, oh, mir ist noch jemand eingefallen. Scheiße. Wollen also,
0: wir, mal, wir bleiben aber schon mal wechseln, würde ich sagen, aber ich kann machen wir beide fünf. Ich habe ja auch, ich hab auch zu viele. <lacht>
1: Jetzt kommt's alles. Und ich hatte so Schwierigkeiten, dass mir was eingefallen ist jetzt. Naja, auf ich jeden hab Fall. Ich habe viel. Ich hab viel. Aber ja. Äh, Robbie Williams finde ich mega. Ich meine, die neuen Sachen sind jetzt nicht der größte Hit irgendwie seit ein paar Jahren, seit einigen Jahren. Aber ich meine, da sind so viele Hits. Und damals ähm, die ähm, die Live-DVD in England in diesem Riesenpark, kennt mhm. ihr bestimmt. Die Szenen davon ist das nicht der Hammer. Mhm. Großer Fan, großer Fan ja. davon.
0: Okay. Ähm, soll ich wieder eins machen oder willst du direkt mehrere machen?
1: Ich habe jetzt eins mehr als du, ne?
0: Ich habe jetzt gerade wieder eins. Ich habe was ergänzt. Ich habe fünf. Du ja, ja auch, Ich ne? auch. Ja, dann mach du. Okay, dann mach ich weiter. Ähm, Muse. Ähm, ich hoffe, das klappt dieses Jahr. Eventuell barock am Ring. Ist ja nicht ganz sicher, ob wir hinfahren. Falls wir irgendwie in die Gelegenheit kommen, günstig Tageskarten auch zu kaufen, würde ich auch gerne versuchen zu bearbeiten, dass wir zu dem Muse-Tag fahren. <lacht> ja, finde ich auch voll geil. habe ich auch jedes Album hier stehen zu Hause. Und ähm, ich finde die letzten jetzt auch ein bisschen schlechter als die... Ähm, äh, älteren, das muss man da irgendwie über gefühlt jede Band sagen, also über zu viele Bands zumindest, äh, ja, aber auch die live dvds von denen habe ich auch, glaube ich, zwei oder drei, also alle, die es gibt, habe ich eigentlich gestehen, weil ähm, ich finde diese größenwahnsinnige übertrieben Show halt mega, also ich mhm. liebe das total und ähm, ich finde es einfach unfassbar, wie äh, Matt da, was der einfach alles kann und wie der das alles macht, was er stimmlich kann, was er am Klavier kann, an der Gitarre Alleine das schon zu sehen und die lassen sich auch viele einfallen jetzt bei der Drones-Tour mit diesen Drohnen über dem Publikum und dann mit diesen Artisten in diesen Bällen und alles. Das ist auch so eine Band, die sind sau teuer und deswegen habe ich es auch noch nicht auf einem Solo-Konzert gesehen. Aber äh, ich habe, das lohnt sich halt heftig. Also und auch, weil die Musik halt einfach auch gut ist so. Mhm. Bis auf weniger jetzt aktuellere Ausfälle, die jetzt vielleicht nicht perfekt waren, aber auch, finde ich, immer noch solide bis gut. Ja, deswegen würde ich die voll gerne sehen und ich hoffe, dass dieses Jahr bei Rock am Ring klappt und wenn nicht, dann muss ich, die, muss ich halt mal die 90 Euro in die Hand nehmen. <lacht> ja, ja, News.
1: Ja, ich nicht so ein großer Fan, aber ich kann alles verstehen, was du sagst, wenn man das geil ja. findet.
0: Also die letzte DVD aus Mailand, weil die, glaube ich, ist mega. Und die davor aus der Wembley Arena auch. Und jetzt kommt ja auch ein müssen set im Kino. Das ist, glaube ich, von der letzten Tour. Ich habe auch in London von mhm. der Drones-Tour. Äh, habe ich natürlich logischerweise noch nicht gesehen, aber wollten wir uns eigentlich auch Ah, da bin ich gespannt. Ja, und ich glaube, ähm, das ist auch richtig geil ist. Mhm. Vor allem, was ich bisher davor gesehen habe auf YouTube-Videos.
1: Mhm. Meine nächste Band ist dann wieder eher ein kleiner Fisch, in Anführungszeichen, den wir tatsächlich dieses Jahr ähm, zweimal sehen werden. Sehr, sehr safe. Also 100% safe eigentlich. Äh, nämlich Billy Talent.
0: 100% safe, ja. <lacht> zweimal sogar, na, von Z wenigen Tagen. Habe ich gerade gesagt. Sorry. <lacht>
1: <lacht> äh, genau, Headliner beim Hurricane Festival. Umstrittener Headliner, aber... Gute Band. Eine Band... Äh, aus dieser schönen alten Zeit, von der ich heute schon so viel erzählt habe, ähm, die tatsächlich so aus dieser Zeit nicht zu meiner Lieblingsband gehört hat, aber die halt immer irgendwie da war, wo man die Songs immer gekannt hat, die ich immer gehört habe und wo auch meine Freunde, also meine Freunde fanden die auch immer alle ganz cool und das ist halt auch so eine Band, wo ich immer gesagt habe, die würde ich gerne mal live sehen, aber es ist halt nie dazu gekommen, weil wir auch irgendwie immer beim falschen Festival mhm. waren und ich weiß auch nicht, bei Solo-Konzerten war ich dann doch nicht so bemüht. Aber eigentlich, wenn man sich da mal vor Augen führt, was die für Hits haben und wie viele vor allem, wenn man sich dann so Live-Sachen anguckt, dann denkt man sich schon so, ja, schon auf jeden Fall mega geil. Mhm. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf, die beim Hurricane zu sehen und danach ja. beim ähm, Solokonzert in Luxemburg.
0: Clubtour wohlgemerkt.
1: Genau, im Atelier, wovon wir gerade gesprochen hatten. Das
0: hat Potenzial auf jeden Fall, der Abend. Auf
1: jeden Fall. Ich glaube, das wird was ganz Besonderes. Irgendwie in so, so einer kleinen Atmosphäre und... Das wäre eine gute Stimmung und da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, also ich habe es ja einmal gesehen in Frankfurt 2012 in der großen Arena und es war der Hammer. Also es hat so Bock gemacht, mm. wirklich. Das war auch eins der besten Konzerte, wo ich jemals ja. war tatsächlich.
1: Das ist halt wieder so ein Konzert, wo ich euch auf die, auf die Stimmung zähle, ja, also das was für ist, mich ja das Wichtigste ist mm. bei Konzerten. Und ja.
0: Ja, also es war wirklich eine Zehntausende-Halle und das komplette Publikum, also mindestens... Die komplette vordere Hälfte der Arena ist halt ausgerastet. Mhm. Und das schafft nicht jede Band. Das ist halt so, also vor allem in so großen Konzerten habe ich oft das Gefühl, dass nur ganz vorne, was passiert. Und da war halt wirklich überall die Hölle los. Und es hat so Spaß gemacht.
1: Ja, ich freue mich. Ja,
0: da freue ich mich auch drauf, das mit dir zusammen von der Backlist abzuhaken. Ich gehe den nächsten Schritt. Ach ja, das wird ganz schön lang, die Folge hier. Wir haben eben noch diskutiert, wie lang wird die Folge? Entweder wird die richtig kurz oder richtig lang. Jetzt am Ende ziehen wir es nochmal ja, so richtig. scheiße, vor allem die Kategorie, die offiziell nicht mehr dazugehört. <lacht> naja, ich mach mal schnell. Radiohead würde ich voll gerne mal sehen. Äh, auch so eine Band, die gefühlt schon immer da war irgendwie. Die ich jetzt auch nie Hardcore verfolgt habe, muss ich dazu sagen. Aber ich höre mir das immer an, wenn das neu kommt. Und äh, ja, ich finde besonders das OK Computer Album mega gut. Und die haben auch einen der besten Songs gemacht, für mich besten Songs überhaupt, mit äh, Street Spirit. Äh, einer meiner absoluten Lieblingssongs. Und ich würde mir die einfach saugern mal angucken. Also ich habe teilweise ist es halt mittlerweile ziemlich proggy, was sie machen und da wird, wird mir dann auch vielleicht teilweise das nicht mehr ganz so gut gefallen. Aber äh, in, der, in der großen Gänze finde ich halt einfach super gut und ich äh, mag auch Tom York sehr gerne. Ja, deswegen Radiohead. Es sind ja auch sau wenig auf Tour irgendwie, auch gerade in Deutschland sau schwer zu sehen und ja, mal gucken, ob das irgendwann mal klappt. Ich hoffe es.
1: So, bei mir geht es jetzt weiter mit noch einem Pop-Act. <lacht> Tatsächlich. <lacht> für dir an, was ich sagen kann? Taylor Swift. Nein.
0: Ähm. Lady Gaga. Ah, ja, okay, legit. <lacht>
1: <lacht> ich bin insgeheim ein großer Freund von Lady Gaga. Ich finde die einfach als Mensch ganz, 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 ganz toll. Wirklich. Ich bin großer Freund von ihr als Person. Und äh, meine Hit, Hit, Hit. Ich kann mir kaum eine Popkünstlerin vorstellen, die irgendwie mehr Hits hat. Und Aber halt nicht nur Hits, sondern andere Songs von ihr sind halt auch richtig, richtig gut. Und ähm, ich glaube, die kann unglaublich gut unterhalten und hat nicht nur irgendwie Dancy-Hits, sondern wirklich auch wunderschöne Balladen, die mich wirklich ernsthaft richtig berühren und steht für was Gutes ein. Und ich glaube, die hat ein gutes Publikum und eine gute Show. Und das ist so einer der Pop-Acts, die ich unglaublich gerne sehen würde.
0: Mhm. Ja, kann ich, komme ich mit. <lacht> <lacht> äh, apropos Pop-Acts, dann hau ich jetzt auch mal einen raus. Also meine Top 3 wäre das jetzt schon gewesen, dass wenn die Acts die mir am oh, wichtigsten ich weiß, sind. Es Aber weil wir jetzt hier so, echt? Ja, zum, ja ich, ich fasse jetzt, nee. Oh, jetzt komme ich wieder ins Grübeln hier. Naja, weil wir jetzt doch mal drei machen, sage ich es auch ganz schnell. Also einen, mit dem ich mich wahrscheinlich jetzt ein bisschen in die Nessen setze, das sehr kontrovers sein wird, aber wenn ich es gerne mal live sehen würde, ist Kanye West. <lacht> ähm, <lacht> also ich bin ein großer Fan von Kunstfiguren so insgesamt, deswegen finde ich auch Lady Gaga cool und, ähm, oder auch Marilyn Manson. Und also ich, ich stelle mir mal den Raum, dass Kanye West eine Kunstfigur ist. Ich hoffe, der ist privat nicht so, wie er äh, sich sonst gibt. Und ich finde auch, ist sehr kontrovers ich glaube, das ist so. Und ich finde, er hat so viele super Alben gemacht, also Ado8 and Heartbreak ist fantastisch und My Beautiful Dark Twisted Fantasy sowieso. Und ich fand auch das dieses Album richtig gut, auch wenn ich es erst total beschissen fand, aber es ist ein bisschen gewachsen. Ja, ich, ist auch so ein bisschen Sensationstourismus, glaube ich, aber ich würde es mir einfach sau gerne mal angucken, weil auch mit diesen Bühnenaufbauten, die er jetzt zuletzt hatte, das ist einfach super innovativ. Und ich glaube, er schwankt immer so zwischen der ersten Zeit voraus und einfach mega fortschrittlich, wie auf dem 808 Album. Oder er ist einfach komplett verrückt. Wie auf Jesus, Was ja trotzdem auch wieder musikalisch, genau wie 808 and Heartbreak, die Musik und vor allem die Rap-Szene so langfristig krass geprägt hat, was einfach gezeigt hat, dass irgendein Genius in diesem Kopf sitzen muss. Ähm ja, ich würde es einfach gerne mal sehen. Ich glaube, es ist absurd und heftig und ich würde es mir einfach gerne mal angucken. Was, ist es nicht einer meiner Lieblingskünstler, aber jetzt im Sinne der erweiterten Bucketlist äh, werfe ich ihn in meinen Ring. Und was Jana kurz vermutet hat, weswegen sie jetzt hier so mir zugetuschelt hat, was aber auch ein bisschen stimmt, ist so Bruno Mars, würde ich gerne mal sehen. So Pop-Act, ist so ein Guilty-Pleasure, ich finde das alles gut.
1: <lacht> so, und bei mir kommt am Ende ein Act, äh, der jetzt nicht zur erweiterten Liste gehört, sondern eigentlich der Anführer dieser Liste ist. Das Beste kommt zum Schluss. Und das ist auch die Band, die mir sofort eingefallen ist, ohne überhaupt zu überlegen, nämlich Pearl Jam. Und ähm, das ist eine Band, mit der ich aufgewachsen bin. Also meine Mutter ist ganz, ganz großer Pearl Jam Fan und ihr Freund auch. Und ähm, ja, mit denen bin ich wirklich groß geworden. Also da konnte ich wirklich als kleines Kind, die noch kein Englisch verstehen konnte, konnte ich die Texte auswendig, weil meine Mutter mir nämlich eingebläut hat, dass ich die mitsingen soll und dass sie dann ganz, ganz stolz auf mich ist. Und es hat ganz gut geklappt irgendwie. Und das ist ähm, so diese alten Songs von Ten. Das irgendwie, das ist für mich so meine Kindheit irgendwie. Und deswegen ist das, glaube ich, was, wenn ich das live sehen würde, das würde mich voll mitnehmen irgendwie. Mhm. Positiv, aber halt auch sehr emotional. Und ja, ich finde es bei denen halt super schade, dass sie, wenn sie halt Solo-Touren nur in Berlin sind, in Deutschland. Und ähm, ansonsten halt in Amsterdam mhm. könnte man noch hin. Was halt auch immer mit so viel Aufwand verbunden ist, was natürlich das wahrscheinlich auch wert ist. Aber ähm, da mal so den Die Muße hatte ich jetzt noch nicht, da irgendwie so eine fette Reise zu planen mit Unterkunft und allem. Kostet natürlich auch ordentlich. Und äh, deswegen würde ich mir wünschen, wenn es in Deutschland ein mutiges Festival gäbe, was die Marzettländer bucht. <lacht> wird nicht passieren, aber finde ich War cool. wahrscheinlich, ne? Props an die Benelux-Länder, die das machen. <lacht> ähm, ja, aber das fände ich, ich schon krass. Und ich glaube, das ist auch eine unfassbar gute Live-Band und Eddie Feder einfach ein krasser Sänger und
0: Kurzer Nachtrag, ich distanziere mich noch an dieser Stelle von allem, was Kanye West in den letzten zwei Wochen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auf Twitter geschrieben hat. Um noch kurz den persönlichen Strich zu ziehen. Ähm, ich glaube, dass äh, das jemand ist, dem geholfen werden muss und äh, dass er viele Sachen gesagt hat, die nicht richtig sind. Deswegen möchte ich mich nur auf das Musikalische an der Stelle beziehen. Falls ich mir jetzt Hate ins Haus geholt habe hier. <lacht> ähm, ja, jetzt habe ich noch einen Act, den ich auch jetzt nicht auf meiner ich möchte es sehen, bevor ich sterben buckelst habe, ich würde es gerne sehen, bevor ich sterbe, was hoffentlich noch einige Jahre dauert. Was mir genommen wurde, nämlich ein Act, wo wir schon Karten für hatten, die habe ich zum Geburtstag bekommen, von einem der besagten Sekunden Freunde, von dem ich noch öfter gesprochen habe heute. Die Show wurde aber abgesagt, und zwar war das The so Five, die ich finde auch zwei sehr, sehr gute Alben gemacht haben bisher. Jetzt das dritte steht in den Startlöchern, Anfang Juni kommt da wahrscheinlich irgendwas, hat man schon angeteasert bekommen. Ja, und ich möchte die Folge mal leisten, weil ich mag die voll gerne und äh, ich bin immer noch sauer, dass dieses Gesetz damals auch wegen einer dummen watch abgesagt worden ist. Und ich hoffe, dass sie das nachholen. Ja. Weil ich die Band von der Musik und auch von der Message, die dahinter steckt, sehr gerne mag. Ja. Jetzt sind wir schon bei den irrelevanten Ecks. Jetzt kann ich auch theoretisch noch zehn andere aufzählen, aber ich mache hier einen Cut. <lacht>
1: wir haben es geschafft. Das ist, das ist ein bisschen ausgerufert jetzt am Ende. War, war nicht unsere Absicht, aber ich hätte ja eine extra Folge das machen können ja, eigentlich. ich glaube, es war meine Schuld, weil mir plötzlich noch so Menschen eingefallen sind, die mir irgendwie vorher nicht eingefallen sind.
0: Ah, das hast du mich genötigt hier. Sorry. <lacht> naja, okay. Klappe zu, würde ich sagen, an der Stelle. Auf jeden Fall. Die Folge ist lang geworden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Ich hatte Spaß, also, weil ich halt auch nicht wusste, was du sagst. <lacht> du nicht, okay.
1: Ach so, ja, doch.
0: Ich muss jetzt ein Gegenkompliment machen an der Stelle. Ach so, ja, ich fand deine
1: Sachen auch sehr spannend. Okay, cool, danke. Haben, am besten hat mir gefallen deine Anekdote. Also Das ist jetzt mein Ernst. Zu ja, ja, fand ich schön. Grüße gehen raus. Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr äh, jetzt voll das Mitteilungsbedürfnis habt und immer so überlegt habt, ja, was wäre was wär meine Sache in der Kategorie Halt Teilt raus, uns ey. das gerne mit, wirklich, das interessiert uns echt voll.
0: Vielleicht teilen wir uns ja sogar teilweise Sachen, wer weiß. Ja,
1: vielleicht waren wir auf dem selben Konzert damals, bei Anastasia 2004, wart Oder, ihr da? Genau. <lacht> ja.
0: Ja, genau. Ähm, ja, das wird alle Voraussicht nach Folge 17 bleiben. Wir haben schon eine andere Folge, die in den Startlöchern steht, die eventuell aber von einer anderen Folge, die auch schon in den Startlöchern steht, in der Reihenfolge noch äh, unterbrochen wird. Aber das werdet ihr nur rausfinden, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Auf deswegen.
1: Je, auf jeden Fall geht's diesen Monat Schlag auf Schlag.
0: Wir haben, also wir sind jetzt ja nicht, also wir haben ja meistens so zwei Videos im Monat, das wollen wir dieses Mal auf jeden Fall toppen. Das Ziel ist jetzt nicht so hoch, aber ähm, deswegen, ihr seht, wo auch immer ihr das gerade anhört, irgendwo ein Abonnieren-Button. Je nachdem, wo ihr das hört, ich habe keine Ahnung, klickt da mal drauf. Wenn ihr bei YouTube seid, macht man einen Daumen hoch. Wenn ihr bei iTunes seid. Fünf Sterne, ähm, Das wäre mega. Das würde uns voll freuen. Man sieht es natürlich erst, wenn man voll viele, Verster also voll viele Bewertungen hat. Wenn ich es nicht so gut fandet, könnt ihr auch einen Stern geben. Aber ich hätte nee. gerne, dass man die. Be Aber dann habt ihr wahrscheinlich auch nicht anderthalb Stunden zugehört. <lacht> <lacht> Deswegen, also, ihr könnt das gerne mal bewertende Kritik schreiben, weil dann sehen Leute, dass, dass Leute mitbekommen, dass wir das hören. Das würde uns mega freuen. Ich weiß nicht, wie das für anderen Sachen aussieht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Ich auch nicht.
1: Ma macht interagiert einfach genau. was. Das Wenn ihr uns
0: irgendwo Feedback äh, gibt, dann freuen wir uns auch immer mega. Wir antworten auch eigentlich immer. Und ja, deswegen machen wir jetzt hier einen Deckel drauf. Jetzt habt ihr uns kennengelernt. Von unserer intimsten Seite, unseren <lacht> Festival-Erlebnissen und Konzerterlebnissen. Wir sprechen uns wahrscheinlich bald mit einem Thema, was euch hoffentlich auch interessiert. Ich denke. Und bis dahin. Macht euch eine gute Zeit und äh, was wir immer am Ende sagen, macht's gut. Ciao. Ciao. <lacht>